0: Ừ, chúng mày có ngồi lên đầu tao chúng mày bắt tao ăn cứ tạm rồi cứ trả tiền đây tôi thấy là sao đối với tôi cái đó là tốt nhất cho nên là những cái câu chuyện như bảo là um, coi công ty như gia đình gớm bốc phét tỉnh ngộ dùm cái gia đình nó còn chưa coi được như gia đình mà đòi coi công ty như gia đình ừ, chúng ta là một gia đình thì chúng ta sẽ hết sức hết lòng với nhau không có đâu Không có cái gia đình nào kỳ quái như vậy cả làm không được cho ao nhưng mà nếu như mà Chúng ta không nói thật với họ thì đấy Thực sự mình nghĩ là Có nhiều người đi làm là họ hết sức Hết lòng cống hiến ấy. Bởi vì họ nghĩ là công ty là gia đình ấy. Nhưng làm gì có chuyện đấy
1: Xin chào Cảm ơn các bạn đã ghé thăm Báo Chấm Podcast chia sẻ nội dung xoay quanh Câu chuyện người viết, người đọc Phát triển bản thân Đầu host bởi Nam Nguyễn, writer and blogger Các tập trên kênh chính và. trật podcast Sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi thứ một tuần thứ hàng tuần Đối với kinh phụ làm podcast không, các tập sẽ được phát định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi thứ sáng tuần. Tất cả đều phát hành trên nền tảng YouTube. Hệ thống anh cô, các bạn hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nhé. Còn bây giờ, hãy cùng mình phiêu trên chuyến hành trình trải nghiệm với còn chữ, khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng ba chấm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại 3.podcast trong tập podcast này Chúng ta, 3.vinh dự được chào đón một vị khách mời rất đặc biệt Chuyên gia truyền thông, anh Nguyễn Ngọc Long Hay còn gọi với tên thân mật là Cô Giáo Long Em xin được chào mừng cô đến với 3.podcast ạ uh, Xin
0: chào uh, Nam, xin chào tất cả các bạn độc giả của 3.podcast
1: Cảm ơn cô đã đến với 3.podcast Thế như là cô đang đi công tác của phải không ạ?
0: Không, mình đang ở nhà bạn
1: ạ Em xảy ra là cô hay đi nhiều như thế Thì nơi nào để lại cho cô nhiều cái cảm hứng, cảm xúc nhất để làm việc? Trường Sa em trường xa. Tại sao
0: ạ? À, tại vì đó là một cái nơi mà mình muốn đến từ rất lâu rồi và mình nuôi cái ý định đấy rất 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 là lâu và mình luôn mơ ước là một ngày nào đó mình sẽ được đến thế cho nên là khi mà mình đến thì hiển nhiên là nó sẽ để lại cho mình rất là nhiều cảm xúc.
1: Em được biết cô là đã làm công việc truyền thông được hơn 20 năm. Điều gì khiến cô làm một công việc nó lâu đến thế ạ?
0: Là một công việc nó lâu đến thế. Thực ra là mình không có những cái nguyên tắc và mình cũng không bao giờ đặt tạm cái câu hỏi như vậy á. Chỉ đơn giản là mình thích thì mình làm, mình cảm thấy là cái công việc đấy nó, nó giúp mình thực hiện được những cái mục tiêu của mình, nó đem đến cho mình cái sự vui vẻ thoải mái. Nói chung là quan điểm đấy rất rõ ràng là cái gì vui thì mình làm, còn nếu như là đến một ngày nào đấy mà nó không vui nữa thì chắc chắn là mình sẽ không làm. Còn cái sự vui đấy nó có thể là kéo dài trong khoảng thời gian là một năm, 2 năm, 10 năm hoặc thậm chí là 30, 50 năm, mình không quan trọng cái việc đó.
1: À, em thấy cô ghi ở trên trang cá nhân là đại học trường đời Thì em không biết là trước đây cô học là gốc là học marketing ra hay là học trái ngành
0: Mình học hết lớp 12 ở Hải Phòng thì mình vào trong Sài Gòn làm việc Từ khi đấy chủ yếu là mình tự học thôi ừ. Chứ mình không có học ở trong trường đại học hay là gì hết Cho nên là cái câu chuyện mà bảo là học marketing thì không có phải sau khi mà học hết lớp 12 thì mình vào Sài Gòn thì mình tiếp tục tự học về lập trình và sau đó thì mình làm lập trình. Và đến khi mà mình cảm thấy là những kiến thức về lập trình này nọ kia các thứ là nó đã đủ rồi. Nó làm cho mình muốn chuyển qua một cái công việc khác thì khi đấy mình chuyển qua mình làm truyền ừ. thông.
1: Tức là cô tự mày mò từ đầu đến cuối để học. Cô có mentor không Thực ra là mình hiểu cái
0: nghĩa mà các bạn dùng cho cái chữ mentor nhưng mà theo cái nghĩa mà các bạn đang nói đấy thì là mình không có đâu. Còn những cái người mà mình thấy rằng là mình học được của người ta thì nhiều lắm bạn ạ. Bởi vì bản chất là của một cái người tự học, phải học từ rất là nhiều nguồn. Học từ sách vở này, học từ internet này, học từ những cái người làm việc chung với mình, học cả từ những cái bạn học viên của mình. Nói chung là mình gặp ai, hoặc là mình đi ngoài đường, mình quan sát một cái sự vật hiện tượng gì đấy thì mình đều có thể học được của người ta hết. Nhưng mà bảo là có một cái người nào đó mà thực sự là kèm cặp mình, chỉ bảo cho mình trong cái ngành truyền thông này thì không có, trong lĩnh vực lập trình thì có.
1: Làm thế nào để cô không bị đi sai hướng Trong quá trình mà cô tự tìm hiểu như vậy Như thế nào là đi sai hướng hả bạn Tức là mình lĩnh hội một thông tin nào đó Nhưng mà làm thế nào để mình kiểm chứng nó đúng hay không Thực ra là cái việc
0: mà kiểm chứng một cái thông tin Là đúng hay là không ấy thì uh, Mình nghĩ là chắc là nó sẽ không đồng nhất Với lại cái việc mà chúng ta nói là đi sai hướng đâu uh-huh. Nếu như bây giờ là đặt ra Một cái mục tiêu đi là À tôi cần phải học về marketing Tôi cần phải học inside hay là Tôi cần phải học cái cách làm thông điệp gì đó Thì sẽ cho đến một ngày trong cái quá trình Mà mình mầy mò và mình học tập và mình tự sửa sai rồi mình tự rèn luyện này kia thì đến một ngày khi mà chúng ta nhìn lại khoảng thời gian chúng ta đã học cái quãng đường mà chúng ta đã đi thì chúng ta nhận thấy rằng là lý do mình có thể đi đến nơi này theo một cái con đường khác nó nhanh hơn, nó bằng phẳng hơn nó không có gồ ghề như vậy tuy nhiên là bản thân mình thì mình không cho rằng cái việc mà mình đã làm nó là đi sai hướng đâu nó chỉ là đi một con đường khác thôi và đi cái con đường đấy nó có thể là trông gai hơn, nó có thể là Chậm hơn, đôi khi là mình còn rẽ ngang, rẽ dọc gì đấy. Nhưng mà với cái cách mà của mình đã làm ấy, thì nó không bao giờ là đi sai hướng cả. Ừ. Bởi vì là mỗi một con đường đấy thì nó cho mình phải học riêng. Và mình cũng không bao giờ hối tiếc về cái điều đó. Mặc dù là đôi khi mà nhìn lại ấy, Ừ thì mình hiểu là có một cái con đường khác gần hơn. Nhưng mà cái con đường xa hơn kia thì nó cũng cho mình bên cạnh cái việc là đi được đến mục tiêu đấy thì còn trang bị rất là nhiều cái khác. Cho nên là bản thân mình có thể là đối với mình thôi Thì mình không nghi ngại về cái vấn đề đấy Và mình cũng không hối tiếc về vấn đề đấy Cho nên là có thể với mọi người thì họ sẽ định nghĩa như vậy là đi sai hướng Còn với mình thì không ừ. Thế cho nên là một khi mà mình đã xác định là không có cái chuyện là đi sai hướng ấy, Thì kể cả những cái vấn đề trong tương lai Khi mà muốn học mình cũng sẽ vẫn chọn cái con đường đấy thôi Tôi cứ mầy mò, tôi cứ đâm đầu vào Theo cái cách mà tôi muốn Thì cuối cùng tôi sẽ đến được đích Và tôi sẽ học thêm được nhiều cái điều thú vị
1: khác nữa Em thấy là cô rất là thành công với lĩnh vực truyền thông và được gọi là chuyên gia. Cũng có rất là nhiều học viên và phát âm mộ. Có bao giờ cô bị áp lực không? Bị áp lực đồng trang lứa thì nó sẽ liên quan đến cái việc cô nhìn lại về cái tốc độ phát triển của mình trong cái quá trình mà cô học cho đến thời điểm thành công như bây giờ.
0: Mình không bao giờ bị áp lực với bản thân mình, bạn ạ. Mình không bị áp lực với bản thân mình, mình không có cái áp lực kiếm tiền, mình cũng không có cái áp lực thành công. Mình chỉ có một cái mà khiến cho mình không phải là áp lực mà khiến cho mình suy nghĩ Khiến cho mình cảm giác không thoải mái lắm Đấy là cái việc mà mọi người cứ lên Mọi người nói rằng là em rất là hâm mộ cô Rồi em rất là yêu quý cô Thực ra là bản thân mình thì mình nghĩ là Mỗi một con người ấy thì họ có rất là nhiều cái hay Mà cũng có rất là nhiều cái dở Cho nên là mình chỉ muốn là các bạn ở trên mạng Kể cả những bạn học viên của mình ấy Thì hãy coi mình như là một cái người bình thường Và trong đó có những cái điều mà các bạn có thể học được Và có những cái điều các bạn không nên học Thì như thế mình sẽ cảm thấy là thoải mái hơn rất nhiều Còn nếu như các bạn coi mình là một người mà các bạn thần tượng hoặc giống như một idol cái gì của mình các bạn cũng học theo thì cái điều đó quả thực là rất là nguy hiểm. (cười) Bởi vì là có những cái nó là lựa chọn của mình. Mình lớn rồi chứ mình không phải là con nít. Có rất là nhiều điều mình biết là theo một cái định nghĩa chung thì không nên làm. Nhưng mà với tính của mình, với cái sự lựa chọn của mình thì mình sẽ làm và mình chấp nhận những cái hậu quả xảy ra. Nhưng mà những cái người học viên của mình hoặc là những cái bạn mà hâm mộ mình các bạn còn rất là non nớt Các bạn có một đời sống riêng của các bạn các bạn có một cái số phận riêng các bạn các bạn có những cái trách nhiệm riêng của các bạn ừ. cho nên nếu như mà các bạn không sống theo cái cuộc đời của các bạn đấy mà các bạn lại copy cái cuộc đời của mình thì hiển nhiên là các bạn sẽ gặp những cái vấn đề mà có thể chính bản thân các bạn đang không có được một cái sức mạnh như mình để có thể đối đầu hoặc là bản thân các bạn không sẵn sàng để chấp nhận những cái sự đánh đổi đấy thế thì cái điều đó nó sẽ đem đến cho các bạn những cái sự hối tiếc và cái điều nếu như mà cái sự việc như vậy nó xảy ra thì mình cảm thấy rất là đau lòng
1: theo cô định nghĩa thì thế nào được gọi là một idol À, họ
0: học theo mình theo một cái cách kiểu rất mù quáng Cái gì của mình cũng hay Có những cái mình biết là mình không hay Chỉ có điều là mình chấp nhận cái điều đó thôi Nhưng mà họ vẫn học theo Và họ nghĩ rằng là cứ cái gì của cô Long làm Thì là đúng, cứ cái gì của cô Long làm thì là hay Thì như thế là idol đấy
1: Có thể là họ không có lẽ không biết họ là idol Nhưng mà cô có nghĩ là mình đã vô tình Tạo ra lực hút của bản thân đối với họ không? Đó là
0: chuyện đương nhiên rồi em Nếu như mà mình không hút họ, mình không hấp dẫn họ, mình không phải là một hình mẫu rất là hoàn hảo ở trong mắt họ thì họ đâu có hâm mộ mình.
1: Cái quá trình mà cô nhận ra điều đó thì cô có điểm lại là tại sao mình lại hút họ trong một khoảng thời gian dài như vậy không? Từ một cái người có thể là người không biết gì về cô hoặc là họ chưa thích cô lắm. Nhưng về sao họ lại cảm thấy yêu mến cô là vì điều gì?
0: Cái câu chuyện ở đây không phải là nhận ra em ạ, mà câu chuyện ở đây là mình chủ đích làm cái điều đấy. Mình phải biến bản thân mình trở thành một cái người kêu eo mà. Tức là mình phải inspire người ta. Tuy nhiên là mình cũng ý thức được rất rõ cái việc là nếu như mà mình trở thành một cái người truyền cảm hứng cho họ, một cái người khiến cho họ yêu thích và hâm mộ ấy thì họ sẽ luôn luôn học theo mình mọi thứ. Mình ý thức được hết tất cả những cái việc đó. Ý thức từ cái việc là mình sẽ làm gì Để người ta thích mình Và ý thức được luôn cả cái việc là sẽ đến lúc Mà người ta thích mình bất chấp ừ. Thế cho em là mình mới tìm mọi cách để mình luôn luôn Khuyến nghị và khuyến cáo họ rằng là Đừng học theo tôi tất cả mọi thứ Chứ còn nếu như mà mình không nhận thức được cái điều đấy Thì mình cũng đâu quan tâm đến cái việc mà mình vừa mới nói đâu ừ. Thế thì quay trở lại với lại cái câu hỏi của bạn Là khi nào mình nhận ra Mình không có nhận ra mà đây là mình chủ đích Tất cả những cái gì tôi làm là hoàn toàn chủ đích Và nằm trong cái sự tính toán Của bản thân mình
1: Em hơi bị bất ngờ. Bởi vì là trước đây em có nghĩ là tự sợ tự nhiên hương. Hóa ra là cô có chủ đích. Cái sự chủ đích này của cô kéo dài trong hơn 20 năm cô làm nghề hay là nó có một thời điểm nhất định? Không.
0: Mỗi người có một cái tính cách khác nhau bạn ạ. Tính cách của mình là một người thích lãnh đạo người khác. Nói chung là mình muốn trở thành leader. Và cái đó nó là từ bé chứ không phải là cái câu chuyện là khi mình làm nghề hay gì cả. Từ bé mình đã vậy rồi. <cười> Nếu như mà chơi trong một nhóm bạn thì mình muốn mình phải là người cầm tròn. Mình phải là người chủ trò. À. Mình muốn mình phải là cái người mà tạo ra những cái xu hướng, những cái xu thế. Mình muốn mình phải là bày ra những cái trò gì đấy cho mọi người làm theo. Còn nếu như một ai đó phát một cái ngọn cờ kêu là làm A, làm B thì mình luôn luôn có cái xu hướng là không làm. Ừ. Tức là mình sẽ không muốn là đi đằng sau người khác.
1: Em đối với cô thông qua rất là nhiều case study như câu chuyện, những luồng quan điểm mà nó đi ngược lại với số đông. Cái tư duy đi ngược số đông này của cô nó có phải là một trong những cái ngách chủ đề để cô tự có chủ đích hay đó là tư duy nguyên bản khi mà cô nhìn nhận một vấn đề xảy ra trong xã hội
0: Thực ra là mình chưa
1: bao giờ mà có
0: cái suy nghĩ là mình sẽ đi ngược lại đám đông đâu bạn ạ Kể cả (cười) trong những vấn đề mà nó thực sự là đang đi ngược lại đám đông Tại sao mà mình bảo là mình không có cái suy nghĩ là mình đi ngược lại đám đông Bởi vì nếu như mà có những cái người mà người ta có suy nghĩ như vậy thì tức là người ta luôn luôn chủ đích làm như thế Còn mình thì mình không đưa đám đông lên trở thành một cái tiêu chí, ừ. mà mình chỉ đưa đúng đắn lên thành một tiêu chí thôi. Tức là nếu như mà trong nhận thức của mình mình cho rằng đó là điều đúng đắn, thì mình làm. Còn nó có đi ngược đám đông hay đi xuôi đám đông hay đi bên cạnh đám đông, hoàn toàn vô nghĩa đối với bản thân mình.
1: Thường thì cô sẽ tức là em thấy, em quan sát là không chỉ có những người, không chỉ có một mình cô làm như vậy, mà cũng có một số người khác, họ có thể kêu là người nổi tiếng là nghệ sĩ, họ cũng có cái kiểu đi ngược đám đông như vậy. Thì phải chắc là cô cực kỳ chắc chắn với những gì mà cô phát ngôn ra Cô mới làm công khai nó trên xã hội
0: Có thể những người khác thì người ta đi ngược đám đông Còn mình là không đi ngược đám đông nha Cái đó là bạn đang định nghĩa rằng nó đi ngược đám đông Còn đối lại bản thân mình thì đấy nó chỉ đơn giản là Tôi đang nói những cái điều mà tôi cho rằng đúng đắn Thế cho em là hỏi là cái dũng khí ở đâu Ủa mình nghĩ nó là đúng đắn, mình cho rằng nó là đúng đắn thì mình nói thôi Và bản thân mình cũng không quan tâm đến cái việc là đám đông đang nghĩ gì mà mình chỉ quan tâm đến cái việc là bản thân mình đang nghĩ gì, bản thân mình đang nhận thức gì, nó đúng hay nó sai. Ừ. Và nếu như nó là đúng thì mình phải nói lên cái tiếng nói của mình. Còn đương nhiên là một khi mà mình đã nói thì mình sẽ phải gọi là uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. ấy. Ừ. Mình phải suy nghĩ, mình phải đi mình kiểm tra, kiểm chứng, mình phải làm rất nhiều việc. Nhưng mà thú thực là ở trên đời này ấy, bạn có trách đến đừng có nói là uốn lưỡi 7 lần, uốn đến 700 lần <cười> thì rồi cũng sẽ có... Những cái lúc mà thông tin bạn nói ra Tự nhiên nó thành sai Mình biết cái điều đấy chứ Nhưng mà tại sao mình luôn luôn tự tin Để mình nói những cái quan điểm của mình Bởi vì mình không nói những cái điều Mà nó sai nó đúng Theo quan điểm của người khác Thí dụ đến một lúc nào đấy Mà nó sai Là là sai theo cái quan điểm của người khác Hoặc là nó sai theo một cái Thực tế khách quan nào đấy thôi Chứ nó không có sai theo cái con người mình Nó không có sai theo cái sự chính trực của mình Bây giờ mình lấy thí dụ Bạn hỏi mình Là cái quả xoài đấy có ngọt không Mình thấy nó ngọt Thì mình nói là nó ngọt Còn có thể là khi đấy cái lưỡi của mình nó đang có vấn đề Và thực sự là nó chua Và sau đấy mình khỏe khoắn lại Và mình cũng nhận ra rằng Ô hóa ra quả này nó chua ấy Nó không có ngọt đâu Nhưng không sao cả Kể cả cái thời điểm mà mình nhận ra là nó chua Hay cái thời điểm mà mình nói rằng nó ngọt Thì đấy là hai sự thật Chứ đấy không phải là cái gì là đúng Cái gì là sai cả. Khi tôi nói rằng nó ngọt là tôi đang nói thật Vì tôi cảm thấy như thế và đến khi tôi nói rằng nó chua thì cũng vẫn là nói thật. Uh-huh. Và hai cái đó nó hoàn toàn không mâu thuẫn với nhau. Thế cho em là mình không bao giờ mà phải lo lắng về cái việc là mình nói ra là sai. Tôi nói ra chỉ có đúng thôi. Ừ. Bởi vì nó đúng với bản thân tôi. Nó đúng với lại cái nhận thức của tôi. Ừ. Nó đúng với lại cái sĩ của tôi. Nó đúng lại cái cảm xúc của tôi. Còn là đối với bạn thì nó có thể không như thế. Nhưng không có nghĩa là tôi sai. Đúng rồi. Thế cho nên là mình sẽ rất là tự tin vào những cái điều mình nói. Chỉ khi nào là bản thân mình nghĩ một đằng ấy. Mà mình lại nói ra thành một nẻo ấy thì đối với mình đấy mới là sai.
1: Trong truyền thông cái định kiến nó được hiểu như thế nào? Cô có case study nào nó liên quan đến định kiến trong truyền thông mà hệ quả nó tạo ra có tác động tiêu cực về kết quả của chiến dịch đó không? Định nghĩa thì là một quan điểm
0: của mình về một cái vấn đề gì đấy. Định kiến thì là một cái mà mình bị nhìn theo một cái góc nhìn của số đông, của xã hội. Thế xong rồi là mình coi rằng mọi thứ nó luôn luôn như vậy. Thì như thế sẽ là định kiến. Thí dụ như là bây giờ bạn thường xuyên đọc báo, bạn thường xuyên xem TV Bạn thấy rằng là những cái người xăm mình là những người xấu Rồi là cứ bắt được những cái băng đảng bè phái này kia Chụp hình lên trên báo hoặc là quay lên trên TV Thì thấy đa số là xăm mình Thế thì dần 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 cái đấy nó sẽ ăn vào trong cái suy nghĩ của chúng ta Một cái định kiến rằng là cứ những cái người như vậy Thì họ sẽ là không tốt, họ sẽ là hồi báo cáo trốn Nhãn hàng thì họ chỉ làm những cái chương trình truyền thông để thí dụ như là bán hàng, để làm thương hiệu. Chứ còn họ sẽ không bao giờ tự nhiên lại đi tạo ra một cái định kiến gì đấy. Chỉ có điều là trong cái quá trình mà họ làm truyền thông, hệ quả của các cái hoạt động truyền thông đấy vô tình nó có thể tạo ra những cái định kiến. Thí dụ như là các nhãn hàng mà họ sản xuất nước rửa chén này, bột giặt này, thì thông thường những cái quảng cáo của họ là sẽ liên quan đến các bà, các mẹ, các chị. Tức là họ đã vô tình tạo ra một cái định kiến Ở trong xã hội Rằng cái công việc đấy chỉ dành cho phái nữ Tuy nhiên họ không chủ đích Làm ra cái điều đó Đấy không phải là một cái chiến dịch để tạo ra định kiến ừ. Đấy hoàn toàn chỉ là một cái chiến dịch dành cho nhãn hàng thôi ừ. Nhưng hệ quả của nó
2: thì có
1: thể tạo ra định kiến ừ. Vậy thì làm thế nào để người trẻ Khi mà họ mới làm nghề truyền thông Họ phải bắt đầu với những nghề truyền thông Nó không bị ảnh hưởng bởi những cái sự vô tình đó nếu như mà bản thân một cái người trẻ làm truyền thông nha, thì
0: cái quan điểm của mình rất rõ ràng không chỉ trong cái câu chuyện của định kiến mà trong tất cả mọi câu chuyện mình luôn khuyên các bạn đấy là hãy tập trung làm và kiếm tiền đấy bản thân mình thì mình sẽ rất là thực dụng trong cái việc như vậy ừ. mình luôn luôn khuyên rồi là thôi lo làm đi lo kiếm tiền đi chừng nào giàu chừng nào giỏi rồi chừng nào giống như là thành tiên thành phật rồi thì quay lại đi lo những cái vấn đề thiên hạ ừ. Một cái bạn nào đó mà khi mà đã đủ giỏi rồi Hoặc là có thể là bạn ấy có cái lý tưởng Thì ok, khi đấy mình sẽ khuyến khích Có nghĩa là bạn hiểu được là Nếu như chúng ta đi chúng ta lõi cái chuyện quá bao đồng như vậy Thì chúng ta sẽ ít tiền đấy Ít thành công hơn đấy Ok, nếu đã chấp nhận như vậy thì Đầu tiên là bây giờ mà muốn tránh được cái việc đó Thì bạn phải biết nó là cái gì Nếu như mà cuộc đời bạn bạn chưa từng bao giờ Biết được rằng là có một cái thứ gọi là định kiến Thì làm sao có chuyện bạn né nó được rồi tiếp theo là bạn phải hiểu là định kiến là gì. Ừ. Rồi bắt đầu là mới đến cái việc là Ừ thế thì làm sao để mà né được những cái định kiến. Bản thân là chúng ta phải biết cái cách tạo ra nó thì chúng ta mới tránh được nó.
1: Bởi vì cái định kiến và cái người ta gọi là dán nhãn kiểu người già thì cổ hủ này. Bây giờ Gen Z, người ta hay nói Gen Z thế nọ thế kia, nhảy việc lung tung là việc không có quy củ đặt cảm xúc vào quá nhiều. Theo cô là cái sự dán nhãn đấy nó ảnh hưởng như thế nào trong xã hội hiện nay? Đấy là định
0: kiến. Còn cái việc mà mình gọi là dán nhãn hay này kia các thứ thì bản thân mình nghĩ rằng đấy chỉ là cái cách gọi thôi. Còn cái thứ bạn đang nói thì là định kiến. Có thể là bởi vì là người ta nghe được những cái câu chuyện như vậy, người ta đọc được những cái câu chuyện như vậy và đến khi nó đủ nhiều thì người ta sẽ có cảm giác rằng là tất cả mọi thứ luôn như thế.
1: Đúng kiểu một lần nói dối thì là nói dối. Còn một trăm lời nói dối thì là một lời nói thật đúng không?
0: Không, nôm na gần gũi và dễ hiểu là bây giờ giả sử như là các bạn được tiếp cận cái thông tin từ những cái nguồn nào TV, báo chí, mạng xã hội, bạn bè, ví dụ như vậy Thế ừ. thì nếu như mà giờ bạn lên TV bạn coi mà bạn thấy là toàn những cái câu chuyện nói về các bạn Gen Z nhảy việc ừ. Trong khi là có một tỷ bạn Gen Z khác không nhảy việc thì người ta không nói Nhưng mà người ta chỉ nói vào những cái câu chuyện các bạn Gen Z nhảy việc Thế thì tức là khi bạn tiếp nhận thông tin qua truyền hình bạn chỉ nghe cái thông tin như vậy, bạn không nhìn được cái phần còn lại thì dần dần nó sẽ tạo cho bạn một cái định kiến. Cũng tương tự như vậy ở một môi trường khác là mình chơi với một ai đó giả sử bây giờ tôi nói là mình chơi với lại 100 bạn Gen Z thì 90 bạn đâu có nhảy việc mà không nhảy việc thì người ta đâu có nói với mình không nhé. Bây giờ tự nhiên mỗi ngày người ta lên mạng, người ta post lên một câu là ê chúng mày ơi tao vẫn chưa nhảy việc. Điều đó không có không không có. Ừ. Nhưng người nào mà nhảy việc thì người ta sẽ lên người ta nói ôi hôm nay buổi làm việc cuối cùng. ôi mình chuyển công việc rồi. Thì tất là bạn luôn nhìn thấy những cái điều như thế. Nhưng mà bạn không nhận được rằng là cái phần còn lại của nó thì cái tỉ trọng lớn hơn rất nhiều. Và người ta không nói ra. Thế thì mình chỉ nhìn vào những cái người ta nói ra thôi. Và cuối cùng là mình bị một ừ. cái định kiến là ồ, mọi thứ
1: đang như vậy. Đối với góc nhìn của cô thì cái việc mà nhảy việc nó có phải là một cái gì nó quá là kinh khủng không? Em thấy là người ta đánh giá, rẽ là nhảy việc là một cái gì nó rất tiêu cực ấy. Tức là mọi người luôn luôn nhìn vào cái mặt tiêu cực. Còn cái mặt tích cực thì ít khi nhìn thấy.
0: Chủ nghĩa của mình nó là chủ nghĩa cá nhân bạn ạ. Chủ nghĩa cá nhân tức là mình rất là tôn trọng cá nhân Thế thì nếu như một cái bạn nào đó bạn ấy nhảy việc Thì phải xem xem là bạn ấy được cái gì Bạn ấy được cái lợi gì Và bạn ấy chịu thiệt hại những cái gì Và cuối cùng thì bạn ấy là người quyết Cho nên là trong mọi trường hợp Dù là cái lợi ít hơn so với lại cái hại Nhưng mà bạn ấy chọn cái điều đó Thì như thế là có lợi rồi Cái lợi lớn nhất là mình được sống theo những cái điều mình muốn Cho dù là những cái điều đấy nó có thể Gây ra những cái vấn đề phương hại đến mình và bản thân tôi tôi luôn luôn lấy cái hình ảnh của cái bạn iden web đó, là một bạn người anh đi qua việt nam mình xong rồi lên trên vùng cao hà giang sapa gì đấy uh, leo núi bị tai nạn bị chết đó. thế thì cái câu chuyện mà bạn ấy chết như vậy thì tất cả mọi người đều ôi đấy thằng đấy nó đi nó leo núi mạo hiểm rồi này nọ kia các thứ nói chết nhưng mà bản thân mình người luôn luôn nghĩ rằng là bạn ấy đã được sống một cái quãng đời với lại đam mê của bạn ấy và bạn ấy được chết với cái đam mê của bạn ấy thế thì coi gì đâu mà mà tệ có thể là bản thân người ta người ta cảm thấy rất là hạnh phúc còn nếu như mà cuộc đời các bạn cả một đời các bạn sống trong những cái nó an toàn nó bình thường mặc dù các bạn rất muốn một lúc nào đó mình nhảy dù một lúc nào đó mình lướt ván mình lặn xuống dưới gọi là biển sâu nhưng mà bạn sợ và bạn không làm thế thì chắc gì cuộc đời của bạn đã hạnh phúc hơn người ta đâu cho nên là với phần là chủ nghĩa cá nhân như vậy thì mình cho rằng là một cái bạn Gen Z, bạn ấy nhảy việc và sau đó bạn ấy phát hiện ra rằng là hóa ra là mình chưa suy xét cho nó đúng và uh-huh. mình đã chỉ nhìn vào những cái được mà mình không nhìn vào cái mất và bây giờ mình hối tiếc thì khi đấy là sai. Còn nếu như mà bạn đã suy nghĩ rất là rốt ráo rồi đủ mọi khía cạnh rồi và cuối cùng bạn xem cái quyết định và bạn chấp nhận những cái điều có thể xảy ra thì tại cái thời điểm đấy tại cái thời khắc đấy uh-huh. bạn đã làm được một cái việc thật tuyệt vời cho bản thân mình và đến một lúc nào đó khi mà bạn già rồi bạn quay trở lại bạn nhìn bạn sẽ không hối hận về cái điều đấy đâu ừ. thế cho nên là mình sẽ gom hết tất cả các cái bạn Gen Z lại dưới một cái danh từ chung là Gen Z nhảy việc thì thế nào mà câu chuyện ở đây là từng người thôi ừ. bạn ấy cảm thấy đúng thì nó là đúng ừ. và bạn ấy sai thì nó là sai đơn
1: giản là như vậy nhắc đến uh, nhảy việc em lại có một câu hỏi vừa nảy ra trong đầu tức là về cái sự ổn định ngày xưa khi mà thế giới nó vẫn còn bình yên hơn bây giờ những thế hệ kiểu thân ích đến y, ông bà bố mẹ Sẽ làm một công việc Ở một công ty khá lâu Tính bằng năm Nhưng mà trong thời kỳ hiện nay Thì cái việc mà Gen Z, Gen Z nhảy việc Có thể được tính bằng tháng Và họ sẽ không gắn bó ở một nơi quá lâu Theo cô là cái sự ổn định hiện nay Nó được thể hiện như thế nào?
0: Tức là bạn đang hỏi về quan điểm của bản thân mình
1: Hay là của các cái bạn Gen Z kia? Từ bản thân cô, từ góc nhìn của cô Về cái sự ổn định ngày nay Nó còn được quy chụp quy đổi bằng cái việc là Bạn phải làm ở mỗi chỗ Trong một thời gian nhất định không hay là nói sẽ được thể hiện ở một cái yếu tố khác đến đem lại cái sự ổn định cho cuộc sống cho thế hệ ngày nay.
0: Ừ, hiểu cái quan điểm của mình về sự ổn định. bây giờ chúng ta nói như thế này này. nếu như mà chúng ta nói đến cái sự ổn định là cái việc làm ở một cái doanh nghiệp hoặc là làm một cái công ty và không có thay đổi thì bây giờ mình đã đặt ra cái câu hỏi là thế ổn định để làm gì? Uh-huh. theo bạn thế cuối cùng ổn định là để làm gì? để kiếm tiền thôi chứ để làm cái gì? Ờ, thì đấy thì kiếm tiền để phục vụ cuộc sống nhưng bạn cũng có thể phục vụ những cái nhu cầu khác bản thân mình thì mình cho rằng là cái việc mà các bạn ấy gắn bó với một cái nơi nào đó để có tiền để cuộc sống trôi qua một cách nó nó không có nguy hiểm đấy không có cái bất chắc gì đó xảy ra thế thì với cái mục tiêu như vậy vì là bản thân mình là mình hay đi mình quan tâm đến những cái nguyên lý và công thức ấy. Cho nên là nếu như mà nói đến cái việc là nguyên lý thì mình không thể lửng lơ ở cái chỗ là làm một nơi thì gọi là ổn định. Ừ. Mà mình sẽ phải ừ thế ổn định để làm gì và có bao nhiêu cách để đảm bảo cái việc ổn định đấy. Ừ. Thế thì nếu như mà nói đến cái việc là à tôi muốn ổn định tức là tôi có một cái cuộc sống mà tôi không bị những cái bất trắc nó xảy ra, tôi không bị gọi là hết hồn một cách bất ngờ ấy ừ. thì cái câu chuyện ở đây không phải là bạn làm ở đâu mà câu chuyện thứ nhất là có tiền không. Bây giờ làm ở đâu cũng được, có đầy tiền thì chả có cái gì nó ụp xuống đầu mình được. Cái thứ hai là bạn có sức khỏe không? Cái thứ ba là bạn có cái kỹ năng để mà đối phó lại các cái tình huống không? Và cái thứ tư là bạn có cái bản lĩnh ở trong con người của bạn. Hai cái đó là khác nhau nha. Thế thì cái tiền với cái sức khỏe nó dễ hiểu rồi mình không có nói. Nhưng mà tại sao mà mình nói rằng là phải có kỹ năng? Bởi vì trong cuộc sống chúng ta gặp rất là nhiều bất chắc. Nhất là trong cái xã hội bây giờ. Không ai biết được ngày mai điều gì xảy ra hết trơn đó. Ừ. Thì khi mà gặp những cái bất chắc như vậy ấy Chúng ta có kỹ năng mà Tức là mình học được mà ừ. Học được cái cách để mình bình tĩnh Mình học được cái cách để mình tháo gỡ Mình xử lý các vấn đề Đó là kỹ năng đấy Khi mà có cái kỹ năng đấy ừ, Thì cái gì nó xảy ra Thì mình cứ thế mình đi mình xử lý thôi Còn cái cuối cùng là sao Trên đời này không phải vấn đề gì Bạn cũng xử lý được nhé Bây giờ bạn bảo là bạn mất một cái bóp bạn xử lý được Bạn mất một cái xe bạn xử lý được Bạn mất bố mất mẹ bạn làm sao xử lý được Thì khi đấy là phải dựa vào cái bản lĩnh Phải dựa vào cái bên trong cái nội tâm Con người bạn có đủ vững vàng để vượt qua hay không Thế thì khi mà chúng ta có đủ Bốn yếu tố như mình vừa nói đấy Thì chắc chắn là chúng ta chẳng sợ Cái gì xảy ra trên cuộc đời này cả Và khi đó cái việc là làm một nơi Hay làm một chỗ Hay là làm một công việc hay là duy trì mức thu nhập Đâu quá quan trọng Bây giờ tôi có thể thu nhập là 10 tỷ một tháng. Nhưng nếu như mà tôi có được bản lĩnh con người của tôi thì bây giờ tôi có tụt xuống còn 10 nghìn một tháng, tôi có ăn đói mặc khác, tôi cũng thấy bình thường. Thế thì khi đấy cuộc sống tôi có ảnh hưởng đâu? Ừ. Đấy chính là sự ổn định. Sự ổn định nó đến từ những nội tại bên trong như vậy.
1: Theo cô là cái sự ổn định
0: trong kết nối nó thể như nào? Ở trên đời này nó không có cái gì ổn định đâu bạn ạ. Đấy câu chuyện là nếu như mà mình muốn có được một cái sự ổn định thì mình phải hiểu rằng trên đời nó không có gì ổn định vô thường mà đúng không cái gì nó cũng có thể xảy ra hết trơn á trong niềm vui thì sẽ có nỗi buồn mà trong nỗi buồn thì sẽ có mầm mống của niềm vui bây giờ nếu như bạn có một cái cuộc hẹn đi chơi và bạn rất là vui mừng vì trời nắng thì hiển nhiên là trong cái sự vui mừng đấy nó đang ẩn chứa một cái mầm mống của nỗi buồn là nó bất chợt đổ mưa chính vì bạn thấy trời nắng mà bạn vui ấy, thì khi mưa bạn mới buồn chứ còn nếu như mà một người mà người ta thấy trời nắng người ta không vui thì mưa người ta cũng trả buồn Thế cho nên phải hiểu rằng là mọi thứ ở trên đời nó là vô thường Nó chẳng có cái gì là cố định cả Cái gì nó cũng có thể thay đổi Đúng không (cười) ạ? Một cái dây trước bạn như thế này Một dây sau bạn khác rồi Thế cho nên là khi mà chúng ta hiểu rằng là Mọi thứ nó đều có thể bất ổn định Thì hiển nhiên là một mối quan hệ Nó cũng làm sao mà có sự ổn định được Và khi chúng ta hiểu rằng một mối quan hệ nó không ổn định Thì đấy chính là lúc mà chúng ta sẽ ổn định đấy
1: Vâng ạ, và đến đây thì xin phép các quý thính giả là nghe một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai của Ba Chấm, đây là Làm Podcast Không. Alo, alo, bạn ơi biết gì chưa? Ba Chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast Không rồi đó. Làm Podcast Không là nơi Ba Chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại. Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật, Bác chẳng mong muốn một quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chẳng chừng gì nữa, tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. See ya! Em tin là cả cô và em và cũng như nhiều người khác sẽ có những mối quan hệ tự nhiên mất kết nối. Đó có thể là những mối quan hệ từ ngày xưa khi mình còn là bạn bè của nhau vì một cái lý do người ta vẫn nói là cuộc sống tôi phải làm việc của tôi, anh phải làm việc của anh. chúng ta không còn dành được nhiều thời gian cho nhau nữa, trừ khi chúng ta có đem lại cho nhau quyền lợi nhất định. thế vẫn luôn luôn băn khoăn có thể là em quá là ngây ngô, nhưng mà vẫn luôn băn khoăn đấy là phải chắc là cứ phải có quyền lợi thì chúng ta mới đến được với nhau. trong một cái xã hội nó vận chuyển, nó biến chuyển nhanh như hiện nay, ai ai cũng chăm chăm để kiếm thu nhập, để khắc phục lại những cái năm kinh tế đã bị suy thoái bởi covid và ngay cả hiện tại nữa, thì làm thế nào để chúng ta có thể giữ được cái kết nối đó, không cần bền chặt thôi nhưng mà nó không bị biến mất.
0: Mình chưa bao giờ đi gây dựng quan hệ kể cả là ngày xưa hay ngày nay. Và mình cũng rất là anti cái việc là gọi là đi xây dựng quan hệ. Mình chỉ sống nó rất là hồn nhiên như cây như cỏ thôi. Mình thấy một người mà mình thích thì là mình thích. Mình thấy yêu họ là yêu họ, mình thấy quý họ là quý họ. Mình muốn chạy đến ôm họ, mình muốn nói với họ những cái điều gì đó tốt đẹp thì mình nói. Chứ nó không bao giờ dựa trên một cái việc là à tôi đang muốn có một cái mối quan hệ gì đó với bạn. Và tất cả những cái mối quan hệ mà mình có, những cái kết nối mà mình có thì nó cũng đều hồn nhiên và chân thật như vậy thôi. Nếu như một lúc nào đó là người ta thấy là yêu thương mình, thì người ta nói là yêu thương mình. Mà người ta hết thấy như thế thì thôi. Mà người ta bận thì cũng thôi. Mình không bao giờ có vấn đề gì với lại những cái việc đấy cả. Và bản thân mình cũng hành xử với mọi người theo cách như thế. Mình không có cái khái niệm là người này quan trọng đấy. Người này nhiều tiền đấy. Người này có thể là một cái khách hàng tương lai đấy. Lo mà chăm sóc họ đi. Không. Mình không làm cái điều đấy Nếu như bạn không có một cái gì đấy Khiến cho tôi thực sự từ trong lòng tôi Phát sinh một cái mong muốn là Muốn gần gũi với bạn, muốn yêu thương bạn Muốn chia một bàn tay, một cái vòng tay ra để ôm với bạn Thì tôi sẽ không làm Còn quay trở lại mà bạn bảo rằng là Có phải là người ta cứ phải có một cái quan hệ người ta đến với nhau Vì một cái lợi ích gì đấy hay không Đương nhiên, không có lợi ích thì đâu có làm (cười) Chỉ có điều ở đây là dường như là bạn đang định nghĩa Cái lợi ích đấy là gắn với lại vật chất nó đang gắn với lại tiền Mình khi mà mình nói như vậy là mình có phát sinh cái mong muốn Thì mình làm, đấy cũng là lợi ích mà Mình làm cái điều đó là mình có lợi đầu tiên mà Mình nhìn thấy một cái người đó quá dễ thương đi Mình bảo chị, chị hôm nay em nhìn chị rất dễ thương Đó là mình đang có một cái lợi là mình được nói ra cái điều đấy Chứ không có phải là cái câu chuyện là mình khen họ Để mưu cầu một cái lợi gì ở đằng sau Định nghĩa của chúng ta về mặt lợi ích thôi nếu như mà chúng ta định nghĩa rằng lợi ích nó có thể là lợi ích về vật chất nhưng nó có thể là lợi ích về tinh thần, đúng rồi nhẹ hơn thì nó có thể là lợi ích về cái việc là mình được nói ra những điều mình muốn thế thì hiển nhiên là mọi mối quan hệ nó đều gắn trên lợi ích thôi nhưng không có nghĩa là tất cả các mối quan hệ đều phải gắn với lợi
2: ích về vật chất và về tiền.
1: Thật đúng cái mà em muốn nói tức là không phải là mình chủ đích mình đi tạo dựng một quan hệ mà mình làm theo để mình giữ nó Thì nó liên quan đến cái việc là cô vừa nói Cô có cảm thấy mình muốn yêu thương họ không? Muốn trở chai họ không? Có thứ, có thứ Thì em nghĩ là ai cũng muốn thôi Nhưng mà xung quanh mình Xung quanh cô có nhiều mối quan hệ Thì cô có đủ cái năng lượng Để cô duy trì cái điều đó không? Mình đâu có
0: chủ động là giữ cái quan hệ đó đâu Mà mình phải đi Mình cần nhiều năng lượng đến như thế Để mà mình đi mình giữ Để mình yêu thương người ta hay cái gì đâu Mình chỉ nói là thời điểm mà mình muốn yêu thương họ Thì mình nói ra những cái điều đó Chứ mình không có cái câu chuyện là Ồ bây giờ cái người kia là 5 năm, 6 năm Hay 6 tháng, 6 tuần thì đấy Tôi chưa liên hệ và bây giờ tôi phải liên hệ Tôi phải nói một cái gì đấy để tôi giữ cái mối quan hệ với họ Không như vậy Bản thân mình là một cái người sống nó rất là hồn nhiên Nó rất là bản năng Mình chỉ theo những cái quy chuẩn của mình Chứ mình không có theo cái quy chuẩn của xã hội Chứ là mình không có cái nhu cầu Là đi giữ những cái mối quan hệ đấy Tùy duyên thôi bạn ơi Thực sự là hai người cần nhau thì tự nhiên là nó coi mối quan hệ. Còn hai người mà vì những cái cuộc sống, vì những cái này, vì ừ. những cái kia, cái vai trò của mình đối với người ta nó nhạt đi hoặc vai trò của người ta đối với mình nó nhạt đi thì kệ nó thôi. Trời ơi hơi đâu đây giờ thực sự nhau cuộc sống là nó quá nhiều điều phải làm, có quá nhiều cái cần phải tận hưởng. Hơi đâu nữa mà phải đi làm những cái điều đấy thực sự mình thấy là làm cái điều đấy nó bị vô nghĩa. Thay vì như vậy thì chúng ta cứ yêu thương những người mà chúng ta thực sự là muốn yêu thương Và cái việc yêu thương đấy nó cũng không nhất thiết phải là ngày ngày tháng tháng nó không Nói chung là không cần công thức Vì là khi mà đọc cái cuốn là khoảng trời mênh mông Thì tôi rất là tâm đắc cái câu là nếu là bạn thân thì ta đâu phải nhớ thương nhau Vì bạn luôn ở trong tim ta Và đấy cũng là châm ngôn về cuộc sống của mình thôi Không nhất thiết là bạn cứ phải sồ đến Rồi bạn hỏi thăm rồi mời người ta đi ăn Thì đấy mới là quan tâm chỉ cần là bạn hiện diện Ở bên người ta Thì như thế là ổn rồi Mình nói lại rất là nhiều bạn học viên của mình ấy, ừ. Các bạn định nghĩa như thế nào Ở tình yêu Các bạn có đang yêu thương bố mẹ các bạn Các bạn có đang yêu thương vợ chồng Người yêu của các bạn Partner của các bạn hay không Thì các bạn định nghĩa như thế nào Thì họ định nghĩa rất nhiều cái Nhưng mà đối với bản thân mình Yêu là gì Yêu là sự hiện diện Chừng nào mà bạn còn hiện diện Ở bên cạnh người đó Thì đấy là yêu Và vấn đề là hiện diện ở đây Không phải là ở cạnh Và mình có đưa một cái thí dụ là Bản thân các bạn, các bạn có thể ở cạnh vợ Cạnh chồng của các bạn Có thể là hàng ngày, có thể là 3-4 ngày Có thể là một tuần, có thể là một tháng Nếu như mà chúng ta bận công việc Nhưng mà có những cái người lính Người ta phải đi lính 6 tháng, 1 năm, 2 năm Ủa nhưng mà đâu có nghĩa là vì đi như vậy Thì người ta không hiện diện được đâu Thiếu gì cách để hiện diện Kể cả tôi có bị đi tù Tôi có bị tịch thu hết điện thoại Tôi vẫn hiện diện được ở bên bạn mà. Tôi nghĩ về bạn và bạn nghĩ về tôi Thì đấy là sự hiện diện Người ta đem đến cho tôi một cái tô cơm Và tôi chợt nghĩ là Không biết người yêu mình hôm nay ăn cái gì Cũng như là bây giờ người yêu của mình ở nhà Họ đóng một cây đinh Họ cũng nghĩ rằng là ước gì bây giờ anh ấy ở nhà Anh ấy đóng cho mình một cây đinh Thì đấy là sự hiện diện Và sự hiện diện nó không cần thiết là các bạn phải Làm một cái gì đấy cụ thể cả Như thế là tình yêu Và tôi yêu mọi người, bạn bè của tôi Những cái mối quan hệ của tôi theo cái cách như thế Và tất nhiên là có chọn lọc Không phải người nào mình cũng yêu Nhưng nếu yêu thì mình có cái cách yêu của mình Thật là tuyệt vời là người ta cũng cảm được cái điều đấy Có thể thật là lâu Mình không có hỏi thăm người ta Mình không có mời mọc người ta đi ăn đi uống gì Nhưng thực sự mình vẫn luôn nhớ đến người ta Và cái hình ảnh của người ta ở trong mình nó rất là rõ nét Và mình ý thức được rằng đã lâu rồi đấy Tôi gọi điện cho bạn Nhưng tôi sẽ không gọi đâu Tôi sẽ không gọi chỉ để nói rằng là Ê táo mày nói chuyện với nhau đi Không có như vậy Thí dụ mình có một cái bạn học viên Mà học viên kiểu rất là đơn sơ mộc mạc thôi Chứ không phải là học của mình quá nhiều đâu Và bạn ấy có một người mẹ thường xuyên qua Facebook của mình Để comment, tương tác Nhưng đã từ rất lâu rồi Mẹ không làm cái việc đấy Mình rất là nhớ Và mình rất là biết là À cuộc sống của mình đã thiếu đi những cái như vậy Nhưng mà mình cũng không bao giờ vào mình hỏi Hoặc là mình kết nối hoặc là mình gì cả Bởi vì sao? Bởi vì mình sợ là tạo ra cho người ta cái áp lực Nhỡ như người ta đang không muốn tiếp tục kết nối mình thì sao? Câu chuyện ở đây là câu chuyện của người ta, đúng không? Còn câu chuyện của mình là à, mình vẫn cảm nhận được cái sự hiện diện của người ta và mình vẫn cho phép người ta được hiện diện trong cái cuộc sống của mình bằng cái cách thi thoảng mình vẫn nghĩ tại sao không thấy người đấy. Thế thì cái việc người đấy có qua tường nhà bạn, có nói chuyện, có comment hay không có đâu quan trọng vì người ta hôm qua thì bạn cũng vẫn ba ngày năm ngày bạn vẫn post up lên một cái câu hỏi là người đấy đâu rồi mà thì mỗi một lần bạn người ấy đâu đổ rồi chính là lúc mà hình ảnh của người đó xuất hiện mà chứ cũng đâu cần thiết là phải gặp nhau đâu
1: đúng không em cực kỳ hiểu ý và cô cố gắng truyền tải nhưng mà chắc phải để đi sâu thêm một chút nữa thì em em vẽ ra một cái thế giới gọi là giả tưởng cho cô nhưng mà em nghĩ là nó sẽ sớm này hiện thực thôi tức là bản chất của con người thì em nghĩ là nó sẽ là sống tập thể và sống cộng đồng nếu như một ngày nào đó mà trên thế giới này mọi người toàn bộ thế giới trở nên vô cảm và chỉ còn mình cô là người hồn nhiên duy nhất Còn sót lại Có bao giờ cô tưởng tượng ra một ngày Mà mình nhìn xung quanh ấy, Không còn ai ở bên cạnh mình chưa Không ai ở bên cạnh mình Thì cái sự giúp đỡ có thể cô không cần Nhưng mà đến lúc là đó cô sẽ cần Mà cô không biết tìm ai để giúp đỡ Cái câu chuyện mà người bạn ở xa kia hoặc bất kỳ ai Họ không chủ đích liên hệ với mình Thì có thể như cô hỏi là 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 họ không muốn kết nối với mình Thì thôi bỏ qua ở bên Nhưng mà phải chắc là chúng ta đang sống trong một cái thế giới Nó đủ đầy quá rồi và người ta luôn luôn nghĩ là chắc người kia cũng thế và người ta vẫn, ủi người ta vẫn ở đây. cho nên là chúng ta đã bỏ qua đi cái việc mà ý thức được giữ lại những cái sự kết nối đó
0: chỉ là giữ thôi. Thôi cần gì phải tưởng tượng cái điều đấy hả bạn? Ờ, có những cái giai đoạn mà mình đi vào cái quán cơm mình kêu một cái dĩa cơm mình ăn và mình chợt nhận ra rằng là mình đang giống như là sống trong một cái vùng đất mà không có bất cứ một người nào. bởi vì là sao? bởi vì các bạn sẽ thấy rằng là các bạn đang cô đơn Trong một cái không gian mà nó đầy nghẹt người ấy. Trong cái quán cơm nó rất là đông chứ. Nhưng cái đông đấy là những con người thôi chứ không phải là đông cái sự kết nối đối với bạn. Cái con người đấy không liên quan đến bạn. Cũng như là cái câu chuyện bạn bảo là bạn đi giữa cái thành phố này, cả chục triệu người này. Nhưng mà bạn vẫn cảm thấy cô đơn mà. Bởi vì bạn không biết mình sẽ nói chuyện với ai. Mình sẽ tâm sự với ai. Mình sẽ uống một cái ly nước với ai. Và cái điều đó tôi cho rằng là nó xảy ra với hàng triệu người rất nhiều, nhiều, nhiều người sẽ luôn, luôn, một lúc nào đó nó sẽ bị cảm giác như vậy. Cho dù nha, cho dù này là trong thực tế những người họ đang có rất nhiều bạn bè, họ đang có đầy đủ cha mẹ, họ đang có đầy đủ gia đình, nhưng mà họ sẽ có những lúc họ bị cái cảm giác như vậy. Không biết nói cái câu chuyện này với ai, không biết phải chia sẻ cái
1: khoảnh khắc này với ai. Cho nên là điều đó thực sự diễn ra mà cần gì phải lấy ví dụ đâu. Cô đã từng đào tạo trong rất nhiều doanh nghiệp lớn, cái cảm quan của cô về văn hóa môi trường của những tập đoàn lớn là gì? Có một điểm chung nào mà cô nhận thấy lần nơi nào cũng có không? Càng to thì đương nhiên là người ta phải càng khó khăn, người ta
0: càng gò bó, người ta càng có nhiều cái quy định á. Điểm chung mình cảm giác là những cái bạn ấy đang không được sống cái cuộc sống nó thực sự là cuộc sống ấy. Mình cảm giác như là họ là những mắt xích ở trong một cái dây chuyền sản xuất. Họ giống như là những cái hình nhân thế mạng Họ giống như là những cái con robot Được đặt vào trong một cái quy trình gì đó Và họ rất hạnh phúc vì cái điều đấy Nhưng mình thì không Mình sao không bao giờ mình chấp nhận một cái cuộc sống như vậy Và một cái cuộc sống mà phải sống theo ý người khác ấy. Phải làm những cái điều mà người khác muốn ấy. Càng là doanh nghiệp to càng công ty to Thì nó đều như vậy Chỉ có điều là nó được ngụy trang Dưới những cái nó kiểu viên kẹo bọc đường ấy. Nếu như bạn sống ở trong hết công ty nhỏ Thì bạn cũng vẫn phải làm những cái điều Mà ông chủ đó muốn chỉ có điều là họ chẳng cần phải ngụy trang gì Họ quăng cho bạn một ít tiền 5 triệu, 10 triệu Và mày làm đi Nếu Không làm được thì mày ao ừ. Còn mày làm thì tức là mày trở thành một bộ phận Ở trong một quần máy của công ty thôi Chứ có gì đâu Với một cái công ty to hơn Thì ngoài cái năm triệu, 10 triệu đấy Thực ra không phải 5 triệu, 10 triệu Mà sẽ là 50 triệu, 500 triệu ừ. Ừ, Tiền nhiều Nhưng rồi cộng thêm những cái benefit khác Được đi du lịch ừ. Được ăn, được chơi ừ. uh, Được một môi trường xịn sò nhưng tất cả những cái điều đấy Đối là bản thân tôi Nó đều chỉ là những cái công cụ thôi Để cuối cùng thì chỉ là để giữ Cái con ốc đấy ừ. Trong cái bộ máy đấy để cho mọi thứ nó đừng có bung ra thôi Đối với mình cái việc mà đi làm Ở trong công ty mà theo cái kiểu như thế Nó không thực sự là sống hết. Nếu như mà ngày hôm đấy tôi muốn vui Tôi phải được vui Ngày hôm đấy tôi muốn buồn tôi phải được buồn Thì ừ. như thế là sống ừ. Thì đấy cảm nhận cũng nhất thì là như vậy Đương nhiên ở đây mình chỉ nói đấy là cái cá nhân mình thôi chứ còn chính những cái người trong cuộc có thể họ đang rất happy bởi vì họ có những cái quan điểm sống nó không giống
1: như mình ừ. Em nghĩ là cô cũng không không happy lắm tại vì là em có trải nghiệm rồi cho nên em mới hỏi cô cái câu đấy Nhưng mà cô đã đào tạo trong doanh nghiệp nhỏ chưa? Doanh nghiệp lớn, doanh
0: nghiệp nhỏ thì mình cũng làm hết rồi bạn ạ
1: Thế thì theo cô làm ở đâu thì mình mới được sống một cuộc đời đúng nữa nếu như không phải trong các doanh nghiệp Thực ra là doanh nghiệp nhỏ hay doanh nghiệp lớn thì mình đều cảm giác là các bạn ấy
0: đang không được sống một cuộc sống đúng nghĩa Nhưng mà ở cái doanh nghiệp lớn thì nó kiểu nó nó nhiều trò hơn, nó cao túng tâm lý tốt hơn Còn ở cái doanh nghiệp nhỏ thì người ta cũng đâu có nhiều tiền và đâu có nhiều trò để mà làm những cái đấy đâu Thế cho nên là mình cảm nhận là doanh nghiệp nhỏ thì cũng là không được sống một cuộc sống đúng nghĩa đâu Nhưng mà cảm giác là nó vẫn happy hơn về cái mặt bản thể ừ. cá nhân ấy, thì mình cảm giác happy hơn bởi vì, thí dụ nhà bây giờ là bạn muốn nghỉ thì ở doanh nghiệp nhỏ chắc là bạn kiểu nghỉ dễ hơn đấy cái hậu quả mà bạn gánh nó cũng chẳng lớn nhưng mà ở doanh nghiệp to kia là lớn đấy nhiều khi bạn sẽ nghĩ rằng là nếu như mà mình cố tình làm như vậy có thể mình bị mất đi rất nhiều quyền lợi ấy. thì dẫn đến là bạn kiểu tự kiểm duyệt luôn bạn chả dám làm còn ở doanh nghiệp nhỏ kia thì mình cứ cùng lắm là nghỉ việc thì chính cái đấy đã đem đến cho các bạn làm ở doanh nghiệp nhỏ một cái sự thoải mái nhiều hơn
1: Chắc đấy là lý do vì sao mà bây giờ cô mở ra một cái doanh nghiệp riêng đúng không ạ? Quá khó để tìm vào một doanh nghiệp khác đáp ứng đủ cho mình cả hai cái tiêu chí cả tiền và sự thoải mái, tôn trọng.
0: Do mình mình quyết thôi, bây giờ thí dụ như là mình đặt ra một cái mục tiêu là mình muốn cái gì và đâu là cái thứ quan trọng ở trong cuộc sống của mình. Thí dụ như là bản thân tôi, ngày trước khi mà tôi đi làm thì đối với tôi quan trọng nhất là tiền. Uh-huh. Và khi mà đã đặt ra cái mục tiêu là tiền thì mình sẽ làm mọi cách để mình kiếm tiền uh-huh. và tôi thường có một cái câu là người ừ, chúng mày có ngồi lên đầu tao chúng mày bắt tao ăn cứt tao mà cứ trả tiền đây Tôi thấy là xong Và mình happy với lại cái việc Thế cho nên là vừa nãy tôi mới nói rằng là Có thể chính các bạn ở bên trong đấy Các bạn đang happy bởi vì các bạn có mục tiêu khác Thế thì khi mà mình ra mục tiêu Và mình nỗ lực để mình làm Và mình nhìn vào cái mục tiêu đấy Chứ mình đừng có gọi là đặt ra một đằng Nhưng cuối cùng thì mình lại đi Mình nhìn vào một nẻo Như bản thân tôi là khi mà tôi đi làm Thế tôi đặt ra cái mục tiêu là tiền Tôi chỉ quan tâm đến tiền thôi Chứ tôi chẳng bao giờ quan tâm đến là Ôi sếp mình không thương yêu mình Không coi trọng mình Không tôn trọng mình Tôi nói rồi nhảy lên đầu tôi ngồi cũng được mà cứ đưa tiền rồi tôi hạnh phúc. Ờ, ở mỗi một cái thời điểm là mình có một cái mục tiêu khác nhau á. Như cái thời điểm lúc mà mình còn đi làm ở công ty nó cũng không giống nhau. Có những cái thời điểm ở cái công ty số 1 chẳng hạn là mình đặt tiêu chí về tiền. Có những cái thời điểm ở cái công ty số 2 mình đặt tiêu chí về cái sự là tôn trọng. Có những cái lúc là mình đặt tiêu chí về cái việc là mình được làm cái mới. Có những khi thì mình đặt tiêu chí là được sự sáng tạo thí dụ như vậy. Thế thì ở mỗi một cái thời điểm như vậy mình đều luôn luôn tìm được những cái nơi, những cái người xếp và những cái môi trường đáp ứng được cái tiêu chí đấy của mình. Cái việc mà mình mở ra doanh nghiệp nó chả vì một cái lý do gì hết cả. Nó chỉ là cái việc là cuộc đời nó đưa thì mình đẩy thôi. Chứ nó, nó không phải là một cái kế hoạch hoặc là một cái âm mưu gì đấy nó ghê gớm đó các bạn ạ. Không có một cái kế hoạch gì hết. Bởi vì đơn giản là mình đâu có định mở doanh nghiệp đâu. Mình chỉ là làm cái công việc của mình thôi và cho đến khi là cái thực tế nó đòi hỏi phải có doanh nghiệp thí dụ như để ký hợp đồng để xuất hóa đơn rồi ừ thì mình mở ra cái doanh nghiệp để ký hợp đồng và để xuất hóa đơn chứ đâu phải là mục tiêu của mình mình chưa bao giờ có mục tiêu xây dựng một doanh nghiệp nha bạn cho nên là càng không bao giờ có cái mục tiêu là xây dựng một doanh nghiệp trường tồn hay là xây dựng một cái doanh nghiệp kiểu đao to búa lớn ôi mình không có mục tiêu đấy bởi vì là trong cái cuộc sống của mình ấy, nó có cái mục tiêu khác và mình phải thực hiện những cái mục tiêu khác đấy trước khi mà nói đến cái việc là, là doanh nghiệp này doanh nghiệp kia chỉ đến khi mà những cái mục tiêu đấy nó hoàn thành xong hết rồi. tức là mình có rất rất nhiều mục tiêu mà nó có cái tổng quan trọng lớn hơn là cái việc tạo dựng một doanh nghiệp còn tất nhiên là để thực hiện tất cả các mục tiêu đấy thì mình đều cần tiền nhưng mà cái việc cần tiền đấy thì nó lại không liên quan đến cái việc là phải làm doanh nghiệp nó có nhiều
2: cách mà ừ.
1: Ừ. Bây vì cái trải nghiệm nào mà khiến cô gọi là vỡ lẽ và có một cái thay đổi nhận thức trong xuyên suốt 40 năm cuộc đời để bây giờ có được cô như như hiện tại
0: Ừ, mình nghĩ là Con người thì trưởng thành Qua mỗi ngày đó bạn, Mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây Và mình thì cũng không phải là cái đứa mà Cứ phải là gặp một cái gì đấy Kiểu biến cố đúng không Không phải là à, tôi phải gặp một cái biến cố Xong để tôi dẫn từ kiểu quả ớt Thành quả chanh Mình nghĩ là không có cái chuyện như vậy đâu Đương ừ. nhiên là cuộc đời mỗi người thì đều gặp những cái biến cố và có thể là các bạn sẽ tương đối thay đổi sau một vài biến cố lớn nhưng mà bản thân mình thì mình nghĩ rằng là cho dù có gặp biến cố nhưng mà bạn đã không có được cái sự tích lũy từ trước ấy thì bạn không thay đổi cho nên là cái biến cố đấy có thể là nó làm mình thay đổi nhưng do nó là hệ quả của vô số những cái va vấp những cái trải nghiệm nhỏ hơn từ trước hoặc là đến cái lúc mà biến cố xảy ra bạn cũng không thay đổi đâu nhưng rồi đến một ngày sau đó một năm, hai năm, năm năm, bạn vô tình bạn đọc được những cuốn sách, bạn gặp được những con người bạn nghe được những cái câu chuyện và bạn liên hệ đến những cái biện cố ngày xưa thì bạn cảm thấy ừ. bạn ngộ ra còn bây giờ cũng vẫn là trong một cái cuộc nói chuyện đấy giống như bây giờ tôi và bạn đang nói chuyện với nhau có thể có hàng nghìn người người ta nghe nhưng mà chỉ có thể là người hai người trong đấy người ta cảm thấy giống như bừng tỉnh họ bừng tỉnh không phải vì mình nói không phải là vì MC đang hỏi mà họ bừng tỉnh là bởi vì họ liên kết được với lại những trải nghiệm trong quá khứ của họ họ sẽ có cái sự thay đổi thế cho nên là mình sẽ không coi là ừ một cái cột mốc nào đó mà mình cho rằng là toàn bộ cái cuộc sống nó cứ tích lũy tích lũy tích lũy dần dần
1: dần dần và cuối cùng là nó sẽ tạo ra mình của ngày hôm nay vẫn là về cái văn hóa trong một cái doanh nghiệp về mối quan hệ thì với cái trải nghiệm khi mà cô đã thấy đã có quan sát khi mà cô đào tạo ở trong các doanh nghiệp lớn thì con người họ làm việc với nhau giống như những cái máy vậy tức là họ kiểu, họ không được sống là chính mình thì làm thế nào để doanh nghiệp có thể khắc phục một phần cái điều đó có thể là bằng những cái quyền lợi, bằng những đại ngộ, bằng những cái sự kiểu cắt giảm giờ làm này hoặc là thêm những cái chương trình giải trí ở trong công ty. Thì đó có phải là cách không hay là còn một cái nào tốt hơn. Xa hơn nữa để cho những đồng nghiệp gắn bó với nhau sâu sắc và coi công ty <cười> như là gia đình, như là cái nhà của mình. Họ đang sống như những cái máy thôi. Chứ còn thực
0: ra là những người trong công ty họ đối xử với nhau thì không giống như cái máy đâu. Chỉ có điều là bản thân họ một mình họ ấy, thì sẽ giống như là một cái con ốc, giống như một cái bộ phận, giống như một cái chi tiết ở trong một cái máy. Ừ. Chứ còn cái cách mà mọi người đối xử với nhau, đồng nghiệp với đồng nghiệp ấy, thì không phải là cái máy, mà là chính con người đấy với cái người sếp. Tôi tin rằng người sếp luôn luôn coi những cái người nhân viên đấy là một bộ phận trong một cái máy. Chẳng có cái doanh nghiệp nào mà họ lại không muốn nhân viên của họ biến thành một cái máy đó. Tôi nói thật là như ừ. thế. Họ đang coi là mình set up ra một bộ máy vận hành công ty mà. Ừ. Và mỗi một người nhân sự là một chi tiết ở trong cái máy đấy mà. Làm gì có chuyện muốn coi là một cái máy Chẳng qua là à, họ muốn người ta nghĩ là như thế thôi. Hay nói cách khác, ở đây giờ bảo rằng ừ, doanh nghiệp làm gì để những người nhân viên không còn bị sống như một cái máy thì doanh nghiệp phải muốn như vậy cơ. Ừ.
1: Nhưng mình không cho rằng là doanh nghiệp muốn như vậy. Cái sứ nghề này nó hơi bị thực dụng quá ông cô?
0: Nó thực tế là như thế chứ thực dụng gì. Bây giờ bạn đi bạn hỏi 100 ông CEO xem là có ông nào nếu như mà nói thật lòng thì có ông nào mà không như thế. Rõ ràng là họ đang sắp ra một cái bộ ừ. máy Để làm việc, để kiếm tiền Để phục vụ cái lợi ích cho họ Và cho các cổ đông của họ Các bạn là một thành phần trong cái máy đấy thôi Và nếu như, bây giờ tôi chỉ nói đơn giản như thế này ừ. Nếu như bây giờ khoa học kỹ thuật Nó phát triển đến cái mức ấy, Mà toàn bộ mọi thứ, ấy, máy nó làm được hết ấy, Chắc người ta giữ bạn lại Chắc giữ lại để tâm tình Chắc giữ lại để nhìn nhau, để ôm nhau cười Không bao giờ có chuyện đấy Máy làm việc thì phải là máy làm ừ. Vì máy nó làm tốt hơn chúng mày
2: nó ừ. không kêu gào,
0: nó không biểu tình, nó không vui ừ. buồn, nó không gì hết Đối xử quản lý con người là khó nhất, quản lý máy là dễ nhất Cho nên là chẳng quan đang thuê các bạn là vì máy ấy, chứ làm được thôi Tỉnh ngộ dùm cái, còn máy nó làm được thì không có cửa ừ. Thế cho nên là làm gì có chuyện đặt ra một cái câu hỏi là ừ, Doanh nghiệp làm gì để cho người lao động không biến thành một cái máy Câu hỏi đúng ở đây là doanh nghiệp cần làm gì để người lao động nghĩ mình không phải là một thành phần trong cái máy ấy Ừ Cô là làm thế nào để lao động nghĩ mình không phải là thành phần trong một cái máy thì Cái câu đấy là mình xin phép là không trả lời Bởi vì cái đấy là mình không có tiếp tay Cho người chủ đi gọi là Tiếp tục thao túng tâm lý của người lao động Thực ra cái quan điểm của mình ấy Là rất là rõ ràng việc gì ra việc đấy Là nếu như thực sự anh đang đối xử Với người ta như những cái máy Như những thành phần trong một cái máy Thì thôi làm ơn là nói thẳng với họ điều đấy đi Đối với tôi cái đó là tốt nhất trên là những cái câu chuyện như bảo là ừ, Coi công ty như gia đình gớm bốc phép Gia đình nó còn chưa coi được như gia đình mà đòi coi công ty như gia đình. Chúng ta là một gia đình thì chúng ta sẽ hết sức hết lòng với nhau không có đâu. không có cái gia đình nào kỳ quái như vậy cả. Làm không được cho ao thì không phải là trong gia đình. Nhưng mà nếu như mà chúng ta không nói thật với họ thì... Đấy, thực sự mình nghĩ là có nhiều người đi làm là họ hết sức hết lòng cống hiến. Bởi vì họ nghĩ là công ty là gia đình. ấy Nhưng làm gì có chuyện đấy. Đúng rồi. Tôi cho rằng là những cái gì mà tôi đang nói đấy nó là một cái thứ nó... Chắc không bao giờ xảy ra Nó giống kiểu là Thế giới này sẽ tiến lên Chế độ xã hội chủ nghĩa Chứ không còn tư bản ừ. chủ nghĩa nữa ấy. Chắc phải rất, rất 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 lâu Đến khi kiểu thế giới đại đồng Đến như kiểu là À đây giờ tôi có Một nghìn tỷ đô trong tay rồi Và tôi mới thực sự là Làm cái công ty Nó không vì tiền Nó vì những cái điều tốt đẹp Rồi Này nọ Này nọ kia Thì ơi, may ra mới coi chuyện đấy Chứ còn không Thì tiền
1: là trên hết đây lại sẽ hỏi cô một câu Nó ngây ngôn nữa Chúng ta ở công ty Em nghĩ là nó phải 8-10 tiếng trong một ngày, nó chiếm đến 1 phần 3 cái khoảng thời gian ở trong một ngày của mình. Còn lại mình về nhà, mình cũng chỉ kịp ăn uống, nghỉ ngơi một chút. Tức là cái thời gian mà mình gắn bó với đồng nghiệp, với các sếp, với công việc nó nhiều hơn bình thường. Sau tất cả những gì mà cô vừa chia sẻ ở trên đó, cái thực tế nó như vậy, em không biết có thể nói là phúc phàng hay không thì nó có tác động gì đến suy nghĩ của con người không? Nó sẽ kiểu không có chỗ cho tình cảm ấy, không có chỗ cho cảm xúc chúng ta sẽ chỉ lao động lao động vì một cái lợi nhỏ đó và sẽ tự bị cuốn vào nó và bỏ quên đi như cái giá trị nhỏ nhặt khác.
0: đương nhiên là có chứ bạn. Bây giờ chúng ta quay trở lại thỏa gọi là hồng hoang đi trên đời làm gì có cái khái niệm công ty uh-huh. trên đời làm gì có cái khái niệm là đi làm. con người được sinh ra không phải để đi làm. con người được sinh ra không phải để chui vào một cái công ty nào đó để thành một cái bộ máy trong một cái máy rất là khó chịu như vậy và sống cái cuộc đời rất là bất hạnh như vậy. bản thân tôi tôi vẫn luôn nghĩ rằng là người đi làm Người ta không khác gì đi tù đâu ừ. Người ta bị bỏ tù Ở trong cái công ty đấy 8 tiếng đồng hồ 365 <cười> ngày Tất nhiên trừ vài ngày chủ nhật Và chủ nhật bạn có ở nhà Hoặc là bạn có đi du lịch Thì bạn cái đầu bạn cũng đang bị ưa ở cái công ty đấy thôi Đấy là đi tù chứ Và cả một cái cuộc đời bạn dành cho hết công ty này đến công ty kia Thời gian dành cho gia đình đâu Thời gian dành cho bố mẹ đâu Thời gian dành cho con cái đâu Tôi thấy đó một cuộc sống vô cùng là bất hạnh Trong khi con người được sinh ra không phải với một cái thiết kế như vậy Con người thật ra là bước ra buổi sáng bước ra khỏi nhà đi ra suối uống nước rồi ăn những cái cây, cái quả, cái gì đấy hò nhau đi bắt con nai, con heo, con gì đấy rồi ăn, rồi tối thì ngủ rồi nhảy múa Thế thì tại sao mà nó lại như thế? À bởi vì nó có những cái con người mà họ có những cái ước mơ họ có những cái gì đấy rất là to tát và họ rất giỏi trong cái việc là chiêu dụ những cái người khác cùng thực hiện cái ước mơ đấy với họ thực ra là giúp họ thực hiện ước mơ đấy thôi và chúng ta thì cũng có những cái mưu cầu Ở trong cuộc sống Và tất nhiên là bao gồm cả những cái áp lực trong cuộc sống nữa Cái mưu cầu ở đây như tôi nói là cái gì Muốn có xe, muốn có nhà Muốn có điện thoại xịn, muốn có những... tiền Thì dẫn đến cái việc tao cũng phải lao vào đấy để chấp nhận Làm công ăn lương cho người ta với những cái giấc mơ Về những cái số tiền nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa Nhưng ngoài ra thì thực sự là Chúng ta cũng có cái áp lực Nếu như mà bạn tiền đâu mà chữa Nếu như mà con đi học tiền đâu mà đóng <cười> Thế cho nên là dường như là chúng ta bị rơi vào một cái cuộc sống nó không có lối thoát là mình cứ phải gọi là nai lưng ra để mà mình kiếm tiền nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Và từ đấy mình mất đi những điều tốt đẹp mà lý ra mình phải có. Mình mất đi những khoảnh khắc quý giá mà mình phải có. Và nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại như vậy. Càng gọi là có những cái nỗi lo sợ kia thì càng lao vào kiếm tiền mà càng lao vào kiếm tiền thì lại càng bị mất mát nhiều hơn. Không có lối thoát. Còn hiển nhiên là ừ, có một vài người, có một vài cách mà để thoát ra được là một là tự mình kiếm tiền. Mà khi mà tự mình kiếm tiền đấy thì làm ơn là hãy nhớ lại ngày trước đấy. Mình cũng bị những cái khó khăn như vậy, mình cũng bị mất mát những cái trong cuộc sống như vậy thì làm sao đấy? Làm ra một cái doanh nghiệp, nếu làm doanh nghiệp thì làm ra một cái doanh nghiệp ừ, kiếm tiền. Nhưng mà làm ơn là cũng đừng cướp hết những cái cuộc sống của những cái người viên ở trong công ty của mình còn nếu như mà làm freelance rồi thì quá tốt rồi làm freelance coi như chẳng ảnh hưởng cuộc đời ai còn cái cách thứ ba nữa là cái gì à, chấp nhận buông bỏ chấp nhận là sống một cuộc sống tối giản chấp nhận sống một cái cuộc sống mà không cần tận hưởng quá nhiều thì rõ ràng bây giờ các bạn không cần tận hưởng quá nhiều thì các bạn sẽ không phải làm quá nhiều không bị mất quá nhiều thời gian và dành cái đó cho gia đình còn với những cái mà nó kiểu là nguy cơ mà có thể xảy ra thì mình phải có một cái giai đoạn để mình kiểu tích lũy ấy, để mình phòng tránh nhưng thật sự nhé là nếu như mà nói đến những cái nguy cơ những cái này nọ kia xảy ra ấy, thì chắc là nó không cần đến quá nhiều tiền đến cái mức mà những người ta cứ phải đi kiếm trăm tỷ nghìn tỷ và lao vào những cái cuộc thực sự tôi cảm thấy rất là vô nghĩa ra là bạn bè của mình có những người mà người ta có trong tay vài trăm tỷ vài nghìn tỷ vài chục nghìn tỷ luôn nhưng mà mình cảm giác cuộc sống mà họ thật là bất hạnh nhé nếu mà so với mình họ chẳng có gì ngoài tiền tức là họ không có thời gian cho bản thân họ không có thời gian để ăn Không có thời gian để ngủ Không có thời gian để thể dục Chứ đừng có nói đến cái việc là Cho gia đình hay cho bố mẹ hay cho họ hàng Cái điều đó chắc là quá xa xỉ Bản thân tôi buổi sáng tôi dậy Tôi chơi với chó Ít nhất tôi vẫn còn thời gian chơi với chó Kể cả cái việc chui vào trường chó tôi hót và đúng cất cho nó tôi cũng cảm thấy hạnh phúc nữa Vì tôi làm được cái điều đấy Còn ông tỷ phú tôi cũng đấu làm được Sau đó tôi thảnh thơi tôi đi bộ Cả tiếng đồng hồ Tôi ngắm cây, ngắm hoa, ngắm cỏ Tôi làm những cái điều tôi thích Nói chung tôi ừ. được làm tất cả những cái điều tôi thích Và tôi cảm giác tôi đang được sống một cuộc sống đúng nghĩa Tất nhiên ừ. là mình không bị cái kiểu là Tôi đang sống một cuộc sống đúng nghĩa Và tôi không có tiền, tôi vẫn có tiền ừ. Cảm giác là mình hạnh phúc ừ. hơn những người kia Chỉ có điều mình không nhiều tiền ừ. bằng họ thôi
1: Nhưng mà em thấy là Hồi rồi, cái này cô tự nhận là cô không có nhiều tiền bằng họ Cái mà cô đang có Em không biết là lớn không trong mắt nhiều người Đấy là một cái tầm ảnh hưởng nào đó thì nếu như bây giờ tất cả như điều đó biến mất và họ không biết cô Long là ai thì cô có chấp nhận không để sống một cuộc đời mà như cô nói là buông bỏ cái thứ mà
0: mình có lớn nhất không phải là tầm ảnh hưởng cái thứ mình có lớn nhất chính là cái điều mà mình vừa nói với bạn đấy là buổi sáng mình có thể thoải mái mình chơi với chó mình hót cut ừ. chó buổi tối mình có thể ngồi trong phòng của bà nội mình mình coi cảnh lưỡng ừ. đấy mới là điều lớn nhất chứ không phải nhưng mà người khác nhìn vào cô với hình ảnh Được, người khác cậy người ta mình đâu quan tâm mà mình phải tự ý thức được là mình đang có cái gì. Chính vì, ok, có thể người ta đang nhìn mình ở cái việc là à, bạn đang có tầm ảnh hưởng, bạn là chuyên gia, bạn là idol. Tôi quan tâm đâu. Những cái điều đó đâu đem thêm cho tôi sự hạnh phúc mà như tôi chia sẻ lúc đầu ấy là phiền phức. Tôi không muốn ai thâm mộ tôi hay này kia hết trơn. Tôi cũng chẳng có muốn tầm ảnh hưởng. Bây giờ tầm ảnh hưởng là để ra tiền. Tôi cứ đưa tiền đây là được. Ảnh hưởng làm <cười> gì? Cho nên là câu chuyện ở đây là mình phải hiểu được cái thứ quý giá mình đang có là gì. Cái thứ cố giá mình đang có là mình đang được sống một cách đúng nghĩa. Và điều đấy nó đem đến cho mình cái sự hạnh phúc. Và trong cái việc mà sống một cuộc sống đúng nghĩa đấy, nó bao hàm cả cái việc là được là chính mình. Tức là được làm những điều mình thích, được nói những điều mình nghĩ, được ngủ khi mình muốn ngủ, mà được chơi khi mình muốn chơi. Những cái thứ tưởng chừng như là lẽ đương nhiên đấy, tôi có thể tự tin tôi đứng trước một triệu người. Tôi nói bao nhiêu người trong số bạn làm được. Bao nhiêu? Các bạn không có các bạn không làm ừ. được. Các bạn không thể làm được cái việc đấy. Tôi nói với lại người yêu tôi, em có nhận ra là khi mà mình đi ở trên đường ấy, cái quãng đường mà mình bắt đầu bước ừ. ra khỏi nhà cho đến chỗ mà mình đi dạy học chẳng hạn, nó 30 cây số, tới những cái đèn đỏ mà dừng lại mà nhìn xung quanh đi sau toàn cái gương mặt giống như là là bị ép buộc ra đường ấy, giống như là cái mặt nó đanh lại nó không thể cười được ấy. Còn chúng tôi nói với nhau cười với nhau, chúng tôi giỡn với nhau 30 cây số như vậy. Và tôi định nghĩa đó là hạnh phúc Chứ không phải là cái việc là Ôi mình phải có tình dần mình đi chơi <cười> Mình đi ăn Đương nhiên đi chơi cũng sướng Đi ăn cũng sướng ừ. Nhưng nếu đi chơi mà không vui đâu có sướng Thực ra là cái mầm mống của cái sướng mà Trong cái chuyến du lịch đấy Nó xuất phát từ cái việc không có những nỗi lo gì cả Và chúng tôi rất là thoải mái trong cái việc đấy Cho nên là đấy mới là cái mình có Chứ không phải là danh tiếng Hay ừ. là tiền bạc hay là sự ảnh hưởng và chính vì như vậy cho nên nếu như bạn đặt ra câu hỏi là điều gì xảy ra nếu bạn biến mất thì biến mất thì cũng kệ nó thôi chứ nó không ảnh hưởng gì đâu cuộc sống của mình vẫn vậy mà chỉ trừ khi là bạn bảo điều gì nếu như tiền biến mất tiền biến mất là hơi đau khổ đấy tôi không có tiền là đau khổ chứ đừng có nói rằng là cái việc mà ô các bạn đi với nhau ba mươi cây số các bạn thoải mái cười đùa cười đùa bởi vì chúng ta có tiền chúng ta có ba chục tỷ còn bây giờ không có ba chục tỷ thì ừ. phải lo mà đi kiếm tiền thì lấy đâu ra mà cười mà đùa được
1: cái này em hỏi cô nó hơi mang tính tương lai, rất là xa một chút. Cô có chắc những cái gì mà em vừa miêu tả cho cô ấy, ví dụ về hình ảnh hay là về những thứ mà cô đang đạt được hiện nay là biến mất thì cái cuộc sống hiện tại của cô, cái hạnh phúc mà cô đang hưởng nó cũng không bị mất không? Cô có chắc là nó vẫn còn ở lại với cô không? Nếu mà có ảnh hưởng thì sao? Cô không nhìn thấy được thôi.
0: Làm làm sao mà nếu được? Bởi vì là mình phải hiểu được rằng là những cái gì đấy là do mình tạo ra. Bạn có nhớ lúc đầu ấy là tôi có nói với bạn đấy một cuộc sống ổn định nó không có phụ thuộc vào những cái bên ngoài như vậy Mà nó phụ thuộc vào bản thân mình, đúng không? Ừ. Nó có bốn yếu tố, mình phải có tiền, mình phải có sức khỏe, đúng không? Mình phải có kỹ năng đối mặt với những cái đó và mình phải có bản lĩnh Thì kỹ năng một khi mà mình đã có rồi nó không có mất đi Bản lĩnh thì càng ngày mình càng bản lĩnh hơn Sức khỏe ấy, thì khi mình càng già thì sức khỏe của mình nó càng biến mất Nó càng bị mất đi Tất cả những cái việc đấy, như mình nói là sức khỏe nó càng ngày nó càng giảm sút đi. Tiền thì mình từ từ mình già, mình phải kiếm nó ít đi. Nhưng mà cái bản lĩnh của mình nó tăng lên, thì mình không có phải sợ. Nếu như nhá, mà bạn có được một cái sự hạnh phúc là bạn được sống với bố mẹ bạn, bạn được sống với lại ông bà bạn, và bạn ừ. quan sát họ đi, bạn sẽ thấy. Mười năm trước, họ muốn bạn sắp đi chơi. Ừ. Năm năm trước, họ vẫn muốn bạn mua cho họ một chiếc nhẫn vàng. Nhưng bây giờ họ không muốn bạn dắt đi chơi nữa Bởi vì họ không đi chơi được nữa Họ cũng không cần bạn phải mua cho họ cái nhẫn vàng Bởi vì nó cũng vô nghĩa đối với họ Thậm chí là bạn có mua cho họ một con vịt quay Họ cũng đâu có ăn được nữa đâu Thế thì có phải là đến cái thời điểm đấy Tất cả mọi thứ nó là vô nghĩa không? Cho nên là vì chúng ta vẫn đang còn trẻ Chúng ta vẫn đang còn bị lệ thuộc vào những cái điều đấy Để đem đến niềm vui Đem đến sự hạnh phúc Cho nên là chúng ta mới nói những câu chuyện đấy thôi Chứ còn tôi nói thí dụ như bản thân tôi nhé bạn cho tôi một cái chiếc điện thoại gì iPhone cái gì 14 là pro max gì đấy không 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 nhớ nữa 40 triệu tôi cũng chả cần mà tôi nói thật nhiều người mong muốn cho tôi luôn cô cô em tặng cô ô ta tặng tao làm gì điện thoại tao xài đang tốt mà tặng làm gì rồi là cô cô em mời cô đi uh, nhật đi Hàn đi Mỹ thì đấy chơi em đài thọ hết 3 bốn triệu tao không có nhu cầu Thế thì có phải là khi mà chúng ta bị lệ thuộc vào những cái niềm vui như vậy Chúng ta sẽ cảm thấy buồn, chúng ta sẽ cảm thấy bất hạnh nếu như chúng ta không có Nhưng mà rồi rồi theo thời gian thì mình sẽ không như vậy nữa Và khi đấy mình thực sự hạnh phúc đấy Giống như tôi hiện thời, các bạn cứ nói là tôi giản dị, tôi không giản dị Mà chỉ là tôi không tìm thấy niềm vui trong những cái điều đấy thôi Bạn mời tôi đi chơi, bạn cho tôi tiền, tôi không thấy vui Bạn cho tôi một chiếc điện thoại, tôi không thấy vui Tôi đang có được cái điều mà tôi muốn rồi là được rồi. Và những cái đấy ấy, thì bản thân tôi, tôi nghĩ rằng là càng ngày cái nhu cầu của mỗi người nó càng ít đi. Ấy. Mà khi nó ít đi như vậy thì là cái cơ sở để cho chúng ta có được một cái cuộc sống hạnh phúc hơn. Ấy. Vì chúng ta không có đòi hỏi nữa. Mà khi mà mình không đòi hỏi, mình không mong cầu thì mình đâu có thất vọng đâu. Không thất vọng là phải vui. Đây câu chuyện đơn giản như
1: vậy. Vâng ạ, và đến đây thì xin phép các quý thính giả lắng nghe một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai của Ba Chấm. Đây là Làm Podcast Không. Alo, alo bạn ơi biết gì chưa? Bác chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast Không rồi đó. Làm Podcast Không là nơi bà chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại. Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật, bác chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chẳng gì nữa? tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không mở lỡ bất kỳ tập podcast nào nha xia em định hỏi cô thêm một cái nữa cơ nhưng mà em sẽ nghĩ lại ngâm nghĩ lại cái đoạn cuối mà cô chia sẻ em nghĩ là mình sẽ tự hiểu được à em đã theo dõi cô được rất là lâu thông qua những bài viết của cô thông qua những hình ảnh của cô đăng Thật ra là ban đầu em thấy hơi em hơi bị còn một chút là không biết cô là người như nào tại vì thấy nó không giống với những người mà em đã từng theo dõi nhưng mà đúng là theo dõi được một thời gian với cái tâm thế là mình là một người học hỏi về truyền thông Thì em thấy là cô thực sự là khác biệt so với những người mà em tưởng gặp trước đây Em có đọc được một câu của cô ở trên trang cá nhân Facebook, ở trên phần bio Cô biết là chỉ rơi nước mắt trước sự giản dị, chân thật tự đáy lòng Thì cái câu nói này nó có ý nghĩa thế nào đối với cô ạ? Câu đấy không phải là câu mình viết bạn ạ, à. câu đấy là một câu của Nguyễn
0: Ngọc Tư Hình như câu đầy đủ của nó là người ta ngây ngất trước sự hào nhoáng rồi cái gì trước cái sự bóng bẩy đấy. Nhưng chỉ rơi nước mắt trước sự giản dị chân thật tự đáy lòng. Thì mình thích cái câu đấy. Thực ra là mình thích đọc truyện của Nguyễn Ngọc Tư. Ở trong điện thoại của mình có rất là nhiều sách nhưng mà chuyện thì chỉ có một cuốn duy nhất thôi đấy là Nguyễn Ngọc Tư toàn tập. Cuốn đấy thì nó không bao giờ có ở ngoài đời kia đâu bởi vì cuốn đấy là của những cái người người ta hâm mộ Nguyễn Ngọc Tư xong bắt đầu người ta collect lại hết tất cả bao nhiêu nghìn trang đấy thì nó thành cái cuốn đấy mình đọc đi đọc lại mình đọc từ ngày này qua ngày khác mình đọc hết chuyện cuối cùng thì nó quay lại chuyện đầu tiên tại sao lại như thế bởi vì là khi mà đọc chuyện của nguyễn ngọc tư ấy thì cho mình có cảm giác rất là bình yên cho dù bất kể là cái chuyện đấy nó có bình yên hay nó có dữ dội hay nó có như thế nào thì nó vẫn cho mình cảm giác bình yên có thể là bởi vì cái không gian đậm đặc cái chất miền tây nam bộ ấy mà của nguyễn ngọc tư dựng ra ấy, nó tạo ra cảm giác bình yên và chính vì đọc chuyện nguyễn ngọc tư mà mình rất Là thích miền Tây Bản thân tôi Tôi đi xuống dưới Cà Mau Tôi đi xuống đầm thị tường Rồi u minh Rồi này kia Các thứ là Bởi vì tôi muốn Chạm được vào những cái Mà Nguyễn Ngọc Tư đã viết Ở trong chuyện của cô ấy Và trong chuyện của Nguyễn Ngọc Tư Thì Một nghìn lẻ một câu Nó giống như cái câu vừa nãy đấy Chỉ có điều là cái câu đấy Nó đúng với lại Quan điểm sống của mình Cho nên là mình đưa lên Để thay cho cái việc Là mình tự nói thôi Thì người ta nói ra cho mình Thì mình đưa lên bản thân tôi cũng là một cái người mà tôi cho rằng là mình sẽ chỉ rơi nước mắt hay nói cách khác là mình chỉ cúi đầu trước những cái sự giản dị và chân thật đó là phương châm sống của tôi bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy tôi phải cúi đầu hoặc là tôi phải ra tôi chào tôi bắt tay tôi xung xuê tôi nịnh nọt những người cao hơn tôi những người có chức có quyền những người có sức ảnh hưởng mặc dù tôi gặp đầy tôi càng gặp tôi càng không quan tâm nhưng ngược lại là bạn có tiền hay không có ừ. tiền không quan tâm. Nhưng bạn đàng hoàng, tử tế, ừ. bạn giản dị, bạn chân thật, bạn có những cái giá trị của bạn. Thì bạn kêu tôi quỳ xuống liếm chân, người giày bạn tôi cũng làm. Vì đối với tôi đó mới là cái giá trị mà tôi cần phải tôn sùng. Và tôi sẽ nể những cái người như vậy. Thí dụ bây giờ tôi nói những người rất thành công, rất idol của giới doanh nhân đi. Nhân Trương Gia Bình đi, Lê Hồng Minh đi, VNZ đi, Chủ tịch này, Chủ tịch nọ đi. Nhưng nếu như mà tôi biết rằng ấy, là một lúc nào đó mẹ của họ nhắn một cái tin con ơi mẹ nhớ con mà những người đấy nhắn lại là con đang bật ừ. ABC, ôi tôi khinh thường chắc có gì phải ngưỡng mộ những con người như vậy cả Nhưng nếu như các bạn đủ bản lĩnh bỏ hết tất cả cái đấy các bạn lao về và có thể lao về bên cái người mà người ta đang rất cần cái sự hiện diện của bạn như vậy ấy tôi rất nể tôi rất là nể và đối với tôi đấy, đấy là bản lĩnh và một trong những cái người như vậy chính là chị thảo đó cho nên là tôi rất là ngưỡng mộ chị thảo vì lý do đấy đâu phải vì người ta nghìn tỷ trăm tỷ vì người ta có bao nhiêu cái resort bao nhiêu cái ngân hàng ừ. bao nhiêu cái hãng tàu bay máy bay gì đâu mà vì người ta có thể về nhà nấu cơm cho chồng cho con người ta ăn dạy con người ta học cái đó nó mới đáng đối với tôi ta câu chuyện là đối với tôi còn đương nhiên mỗi người người ta có một cái quan điểm khác nhau thế cho nên là mình quăng cái câu đấy lên trên facebook của mình là một cái
1: tuyên ngôn thế thôi Thêm một cái nữa là em để ý trong cái câu này của cô Có từ giản dị Em để ý cô thường xuyên mặc một bộ trang phục Là sơ mi Ví dụ như Hà Tuấn đi Gắn liền với hình ảnh cái áo veston Về sự trang trọng, về sự lịch lãm thì Với cô Long là tại sao cô lựa chọn áo sơ mi Nó có ý nghĩa gì không khi mà cô mặc áo này
0: Nó chẳng có ý nghĩa gì bạn ạ à. Thực ra là Mình cũng chẳng phải là suốt ngày mặc áo sơ mi Mình thích mặc cái gì mình mặc thôi Chỉ có điều là khi mà mình đi dạy Khi mà đi này đi kia thì nó phải lịch sự Thí dụ như là bây giờ là mình đi dạy một cái doanh nghiệp theo cái kiểu là là đào tạo nội bộ ấy. Mình có thể mặc một cái áo thun có cổ, nó đủ lịch sự. Còn bây giờ mình xuất hiện một cái nơi mà kiểu người ta ít biết mình hơn ấy. Thì mình sẽ phải mặc một cái áo sơ mi để thể hiện sự lịch sự. Cho nên là có nhiều người họ không hiểu ấy. Họ nghĩ rằng là cô theo cái phong cách của cô, giản dị và nó là này kia luộm thuộm không có phải. Tôi theo phong cách của ừ. tôi. Nhưng tôi vẫn làm cho mọi người cảm thấy thoải mái ấy. Cũng như là tôi có nói với bạn là tôi sẽ chỉ trả lời những điều tôi muốn Nhưng phải ừ. phục vụ được quyền lợi cho mọi người Thế thì khi tôi xuất hiện ở kia tôi cũng cố gắng Là làm sao đấy để mình được mặc theo cái mình muốn Nhưng đừng xâm phạm đến cái tự do người ta ừ. Nếu như mà các bạn là cái người mà hiểu về xã hội học Hiểu về khái niệm tự do bạn sẽ biết Nếu như mà chúng ta là một cái người mà tôn sùng cái sự tự do quá mức ấy, Rất dễ phạm xâm hại đến cái tự do người khác Bản thân tôi không muốn cái điều đấy Tôi tự do nhưng người khác cũng phải được tự do đây giờ nếu như mà mình nói rằng là Tao cứ mặc như thế tao thích đấy Chẳng ảnh hưởng đến mày, mày khó chịu mày phải tự chịu Thì tôi không như thế Mặc dù tôi có quyền làm như thế mà ừ. Nhưng mình không như thế Vì mình vẫn muốn là mình tự do ừ. Nhưng mình cũng nên tôn trọng cái sự tự do của người ta ừ. Thế cho nên là mình chọn những cái phương án Mà nó hoàn hảo nhất trong cái khả năng của mình Cho nên là tôi nói rồi Khi mà tôi đi tôi mặc áo sơ mi đấy Nó vẫn là tôi, nó vẫn là sự giảm của tôi nhưng nó nó vẫn là áo sơ mi nó có thể là cũ vì nó cũ thật mà 7 năm rồi cái áo mà các bạn thường nhìn thấy đấy là bảy năm rồi nhưng mà ở nhà tôi tôi mặc cái áo thun Nó là 17 năm các bạn ạ đối với tôi quần áo thì là để đừng cởi chuồng thôi. Đúng ngoài ra nó chẳng có cái tác dụng gì và các bạn đã từng nhìn thấy tôi mới up một cái hình ở trên Facebook đó tôi đi dậy tôi bước ra khỏi khách sạn nó lạnh nó lạnh thì tôi quay lại tôi lấy hai cái áo thun tôi chồng lên người mình và tôi thấy nó rất là bình thường đối với tôi quần áo chỉ có tác dụng như vậy thôi một là để đừng có cởi chuồng và hai là để đừng có bị lạnh và bị nóng chứ tôi không có nhu cầu là biến quần áo trở thành một cái tuyên ngôn hoặc là một cái thời trang hoặc là một cái gì hết còn đương nhiên các bạn tôi tôn trọng các bạn và cái đó là một điều rất bình thường nhưng ngược lại thì mọi người cũng nên tôn trọng mình thế cho nên là cái việc mà mình thường xuyên mặc cái này kia là bởi vì vai trò của quần áo chỉ thế thôi thì có cái gì mặc cái đấy mình không có quan tâm cái éo hoặc là một cái quần nó còn tốt nó chưa rách thì không có lý do gì để mình thay cả
1: nó đơn giản là như vậy khi mà nhắc đến cô thì một trong những cái mà em nhớ nhất, cảm thấy tâm đắc nhất, nể nhất Đấy là về những ký quốc, lòng tin, tử tế, chân thành Theo cô là cái luật nhân quả ấy, Nó có liên quan gì đến ba cái ký trên không? Có thể với những điều, những cái sự kiện cô đã làm trong quá khứ để dẫn đến hiện tại Trong truyền thông thì cái luật nhân quả nó được hiểu theo nghĩa như thế nào?
2: Nhân
0: quả thì, thì chắc trong cuộc sống nó đã đủ khó hiểu rồi Bây giờ đối với tôi, cái việc rất là đơn giản và rất là đương nhiên đấy Là mình làm một cái gì Thì nó sẽ tạo ra một tác động Còn cái đấy các bạn định nghĩa là nhân quả Hay là cái gì đấy thì thôi tùy các bạn Bởi vì nghe nói kiểu bị Phật giáo quá em. Nhưng bản chất là Bây giờ mình gạt cái Phật giáo Mình gạt cái tôn giáo Mình gạt những cái về tâm linh qua một bên Thì đương nhiên bạn làm cái gì Thì nó phải tạo ra nguyên nhân Có nguyên nhân phải có kết quả Bây giờ tôi nói thí dụ bạn ho một cái Thì bạn cũng phải hơi đau họng. Còn bây giờ bạn làm một cái việc gì đó xấu Nó có nhân quả không? Có chứ. Cái việc bạn làm xấu là nguyên nhân. Và kết quả đây là gì? Theo bạn kết quả đây là gì? Bạn chẳng nhận được cái gì cả mà ngay tại thời điểm bạn làm xấu ấy kết quả nó đã hiện ra rồi. Tôi không biết là các bạn như thế nào nhưng bây giờ thí dụ mà tôi bị đi trễ một ngày tôi cảm giác ôi thật xấu hổ nhục nhã thì đấy là kết quả. Chứ còn chưa cần phải nói đến cái việc là vì đi trễ mà bị đuổi ra khỏi phòng hay là bị người ta khinh thường mình ôi cái đấy nó xa quá. Ngay tại thời điểm chúng ta làm nó đã tạo ra kết quả rồi Bạn đi sớm, bạn chưa cần phải ai khen Nhưng bạn bước chân vào cái phòng đấy Bạn thấy là bạn đến sớm 15 phút Bạn có vui không? Bạn có tự hào không? Hoặc ít nhất là bạn có thoải mái không? Câu trả lời là có Từ cái việc vui đấy, bạn gặp người khác Cái cơ mặt bạn nó có giãn ra không? Có Cái cơ mặt bạn giãn ra Người ta cũng happy với bạn Người ta cũng nói những cái điều dễ thương với bạn hơn Đôi khi bạn không có nhận ra Nhưng đấy là quả Chúng ta nhân quả ngay tại thời điểm mà chúng ta làm Thế cho nên là mình muốn vui, mình muốn thoải mái thì mình phải làm những cái điều mà nguyên nhân của nó khả dĩ tạo ra được cái kết quả làm cho mình vui. Nhân quả theo cái ý của các bạn nói theo cái góc nhìn tâm linh Phật giáo đây có các bạn tôi không biết, tôi là một người vô thần nhưng nhân quả theo cái ý là điều gì chúng ta làm nó cũng tạo ra một kết quả mà kết quả đấy nó xuất hiện ngay lập tức sau cái quyết định ừ. và đối tượng tác động trực tiếp là chính chúng ta. Cái điều đó chắc chắn có và nó lù lù ra đấy thì ai cũng nhìn thấy thôi. vậy trong truyền thông này sao? Trong truyền thông thì thực ra tôi nghĩ là đã là trong cuộc sống thì nó là trong mọi thứ thôi. Truyền thông nó chỉ là một thứ của cuộc sống thôi
2: mà.
1: Ví dụ như cái khủng hoảng truyền thông mà cô xử lý thì nó có
0: liên kết gì đến luật nhân quả không? Không bạn ạ. À, thực ra đối với mình thì khi mà xử lý một cái khủng hoảng truyền thông thì nó chỉ đơn giản là nó dựa trên những cái điều gọi là điều đúng đắn phải làm ấy. Nó dựa trên các cái nguyên tắc về đạo đức đấy, Chứ cũng không phải là dựa trên cái việc Là à, phải suy nghĩ về nhân quả ừ. Bây giờ cái câu chuyện xử lý của ngoài truyền thông Nó rất là đơn giản Ở cái chỗ là bạn đang làm một cái điều gì đấy sai mà khiến cho người ta phốt bạn Thì bây giờ bạn đi bạn sửa cái sai đấy Tới Mỗi thế thôi Đơn giản như vậy thôi Và phải nhớ rằng là cái gì Chúng ta luôn luôn sai Bất kể nguyên nhân là gì Thực ra rất nhiều người khách hàng của mình Họ nói rằng chúng tôi không sai Mình thì mình nghĩ rằng là Bạn không sai nhưng người ta nghĩ là bạn sai thì thấy là lỗi của bạn rồi Bạn đã không đủ giỏi Để làm cho người ta hiểu đúng Hoặc là bạn đã không đủ tốt Để cho người ta luôn nghĩ tốt về bạn Bây giờ tôi lấy thí dụ này Bây giờ có ba người ở trong phòng Và một cái điện thoại bị mất đi Tại sao người ta không nghĩ là thằng Nam ăn cắp Tại sao người ta không nghĩ là thằng Kỳ ăn cắp mà người ta lại nghi thằng Long cái gì? Chuyện đây là đương nhiên là lỗi của mình rồi Mình đã sống lỗi Đã không đủ uy tín Để người ta nghĩ là mình không lấy Cho nên là trong mọi trường hợp mình luôn luôn là nguồn gốc của vấn đề. Và mình phải nhìn ra được cái lỗi của mình thì mình mới sửa được. Tôi lấy thí dụ như bây giờ nếu như mà doanh nghiệp họ không nhận ra được rằng là khách hàng chưa tin họ thì họ đâu có nghĩ đến việc ở bây giờ phải đi chạy một cái chiến dịch để build trust, để tạo ra niềm tin. Yeah. Họ nghĩ rằng là ô, mình đang bị oan mà, mình phải gào ừ. lấy, mình phải chửi rủa. Điều đó chẳng giải quyết được cái gì. Sau cái cơn chửi rủa đấy, ừ. khách hàng vẫn không tin bạn. Và bạn vẫn thể bị gặp lại cái khủng hoảng đó một lần nữa. Các nguyên nhân nó quan trọng lắm. Trong đại đa số trường hợp thì sai thật, ừ, mình sai thật thì mình sửa ừ. Nhưng có những trường hợp là mình bị oan. Mình bị oan thì đương nhiên là mình phải đi mình gào lên mình bị oan rồi. Nhưng mình vẫn phải nhìn lại cái vai trò của mình. Người ta không tin mình, mình không đủ bao giờ để làm việc ừ. đấy. Bạn mà theo dõi Facebook của tôi bạn biết mà hôm trước tôi có up lên một cái story là tôi đi xét nghiệm đấy, kiểm tra sức khỏe đấy. Người ta kết luận là tôi tính với lại uh, móc phín, tức là chất gây nghiện Tôi thấy đó là một câu chuyện rất buồn cười bởi vì cả đời tôi chưa từng uống một giọt rượu, uống một giọt bia, không bao giờ hút thuốc, không bao giờ uống cà phê. Tôi nói chuyện với một người uống người ta chỉ cần phà cái hơi vào mặt tôi, tôi còn say mà sao
2: tôi dưỡng tính ra túy được.
0: Nhưng mà vấn đề là, là người ta đã xét nghiệm ra như vậy vì một cái gì đó, vì một chất gì ừ. đó, vì một cái thuốc gì đó thôi được mình chẳng quan tâm. Nhưng câu chuyện ở đây là tôi ấp cái đó lên và tất cả mọi người đều coi nó một câu chuyện cười. Nhưng ngược lại, tại sao lại có những người Chẳng có một cái kết luận gì Hoặc thậm chí các bạn có đi xét nghiệm là Âm tính hết, người ta vẫn Nghi ngờ rằng bạn là một đứa chích xỉ kem Thế thì có phải rõ ràng là
1: tất cả là do mình <cười> Câu chuyện cô kể Nó liên quan rất nhiều đến thương hiệu cá nhân Yếu tố nào là bản chất của thương hiệu cá nhân Thương hiệu cá nhân, nó là cảm nhận bản chất của
0: thương hiệu nó là cảm nhận ừ. tức là con người bạn như thế nào không quan trọng người khác nói về bạn như thế nào không quan trọng ừ. hoặc thậm chí bạn làm gì cũng không quan trọng cái chính người ừ. ta cảm nhận gì về bạn cơ, thì đấy mới là thương hiệu của bạn cũng như là câu chuyện là có thể là nhìn tôi thì như một thằng ăn mày nhưng người ta luôn cảm nhận về tôi ở một cái góc độ là như một người chuyên gia ừ. thì thương hiệu cá nhân là lấy thương hiệu cá nhân là cảm nhận đấy nó đến từ đâu nó đến từ một cái quá trình rất dài người ta tiếp cận với mình, người ta ừ. tiếp xúc với mình, người ta trải nghiệm những cái kiến thức, những cái kỹ năng, chính những, xác, cái chính chuyện, xác. những cái câu chuyện, những cái điều mình làm, những cái việc mình nói, dần dần thì nó hình thành ra cái cảm nhận.
1: Em không biết là cô có giống em không nhá? Cái này gần em mới tò mò thôi. Tức là có một số khách mời, à, khi mà họ lên một kênh podcast nào đó, khán giả của họ comment những cái câu kiểu như là đừng mời người này, tại sao lại mời người này? Mặc dù cái người đấy nhá, bây giờ họ vẫn rất là thành công, cái hình ảnh họ rất tốt đẹp trong mắt nhiều người, nhưng mà có một bộ phận khán giả và được mời người này tại sao lại mời người này các bạn nên chọn lọc khách mời khi mà em tìm hiểu thì em biết là người này ngoài những mặt tích cực ra thì mặt không tốt của họ cũng rất là nhiều nhưng mà tại sao lại có những khách mời mà khi mà họ lên podcast nào đấy hoặc là lên một cái chương trình nào đấy lại được ủng hộ đa số của nhiều người ví dụ như anh hoài anh tuấn chẳng hạn em chưa thấy có một comment nào anti cả đấy là một ví dụ nhỏ thôi cái thương hiệu cá nhân ở đây nó em thì em tin là cô hay là những người mà em từng gặp họ xây dựng thương hiệu cá nhân từ cái bản chất của họ thì nó khác gì so với việc một người xây dựng thương hiệu cá nhân có chủ đích tức là tạo ra một cái vỏ bọc hình ảnh hoàn hảo tốt đẹp nó hơi hơi đối nghịch hoặc là đối nghịch toàn phần với bản chất thật của họ làm thế nào để mình phân biệt được cái điều đó đấy không phải là thương hiệu cá nhân khi mà bạn tạo
0: ra một cái gì đấy thì đó là hình tượng cá nhân chứ đấy không phải là thương hiệu cá nhân ừ. chúng ta có ba khái niệm rất là khác nhau khái niệm thứ nhất là hình ảnh cá nhân ừ. khái niệm thứ hai là hình tượng cá nhân và khái niệm thứ ba mới là thương hiệu cá nhân ừ hình ảnh cá nhân tức là các cái quy tắc về mặt ứng xử và kiểu quần áo đầu óc ừ. tóc tai á bạn coi những cái chương trình mà có cái cô gì cứ ngồi cô chấm với là em cầm dĩa sai em bị trừ một điểm thanh lịch ừ. thì em ăn bánh mở miệng em bị trừ hai điểm thanh lịch đấy là hình ảnh cá nhân còn cái việc mà bạn đang thí dụ là một người người ta có thể xấu nhưng mà người ta khoác lên mình một cái hình ảnh tốt người ta tỏ ra là tốt người ta phong bạc thì đấy là hình tượng cá nhân thì khi mà mình làm một cái gì đấy xây ra một cái hình ảnh đấy không phải là mình không phải là bản chất của mình thì đó là hình tượng cá nhân còn thương hiệu nhất là khi mà mình sống đúng với mình thì đó là thương hiệu cá nhân còn cái câu ừ. chuyện mà như bạn lấy thí dụ của hà anh tuấn bạn kêu là không có một mét comment nào hết đó không phải là do hà anh tuấn được mọi người yêu quý ừ. đó không phải là do cái câu chuyện là về thương hiệu cá nhân ừ. mà đó là do những cái người coi cái chương trình của bạn người ta thích hà anh tuấn chứ còn bây giờ anh mới lên cái chương trình khác chắc gì anh đã được yêu thương
1: đó đấy là vấn đề đấy. Tức là, tức là có những cái người mà họ được khán giả yêu thích nhưng mà trong những bình luận đó thì lại có những bình luận là best comment. Là tại sao lại mời người này? Người này không đáng tin để mời kiểu vậy.
0: Đấy là do cái đối tượng khán giả ở kênh của bạn nó phô tình là những người rất là matching với lại cái hình ảnh của anh Tuấn.
1: A ừ, A à, à, rồi, rồi, anh hiểu rồi.
0: Thế thôi, chứ còn bây giờ thí dụ anh thử lên chương trình Rock Việt đi anh chẳng làm gì người ta vẫn chửi vậy giờ anh không phải là
1: cái kiểu mà người ta thích. Nhưng mà đây là một cái chương trình trò chuyện Talk show. đó là không phải một chương trình game show <cười> Là quốc việt.
0: Ôi chương trình gì cũng thế, tóm lại ấy, Là trên đời này ấy, chả có ai Mà là lại không có người ghét cả Mẹ Teresa thì vẫn có người ghét thôi Đó là chuyện bình thường Chẳng <cười> qua là cái người ghét đấy người ta chưa tụ hội Lại ở đây, người ta chưa lên tiếng Người ta không có lý do để lên tiếng Chứ còn nếu như mà bây giờ mà sống ở trên đời Mà phải đặt ra một cái mục tiêu là
1: Ôi tôi phải cho tất cả mọi người thích tôi Thì đó quả làm cái cuộc sống bất hại ở sau hôm nay nói chuyện vì cô em lại rất thích hỏi cô những mấy câu kiểu hay mang tính tâm linh một chút. Quay trở lại câu chuyện mà cô nói về cái việc mà cô đi xử lý khu hoạch truyền thông. Cô có bao giờ cô nghĩ là giống như trong những bộ phim có một người nào đấy can thiệp vào cái sự sống và chết của một con người. Họ cứu một người đang sắp chết quay trở lại cuộc sống hoặc là ngăn cản một cái tai nạn nào đó để cái người đó không không bị thương vong. Cái việc mà cô can thiệp vào cái công hòa truyền thông ấy, đáng lẽ ra là mình nên để mọi thứ nó diễn ra tự nhiên, thì ở đây tự nhiên lại có một người là cô Long, đã đi giúp cái điều đấy, thì cô có nghĩ là mình đang can thiệp vào cái sự diễn ra của tự nhiên không? Tự nhiên nó phải thế, cô lại làm nó khác đi.
0: Tại sao bạn không nghĩ rằng đấy chính là tự nhiên? Tại sao bạn không nghĩ rằng là tự nhiên nó đã sắp đặt cho cái việc là người đấy có liên hệ với tôi? Tự nhiên nó đã sắp đặt cho cái việc là tôi đã nhận lời đấy Thực ra là mọi cái cuộc gặp gỡ Mọi cái kiểu như là Điều xảy ra ấy Nó đều là có một cái mối lương duyên mà Cho nên là âm thua ở đây là ở cái góc nhìn thôi Mình nhìn rằng là mình đang làm ra một cái điều Mình chống lại tự nhiên Hay mình nhìn rằng là Mình được tự nhiên sắp đặt Để tham gia vào câu chuyện đấy Là do mình Tôi thì tôi cho rằng là Nó được sắp đặt như thế Tức là nếu như mà mình mà không nhận lời Thì rồi mình cũng sẽ nhận lời bằng cách này hay cách khác và rồi cuối cùng câu chuyện nó cũng sẽ wow. đẩy đến cái tình huống mà mọi thứ nó vẫn diễn ra đúng như thế đấy là tự
1: nhiên cơ sở nào để cô nhận định đấy là việc của cô phải làm và cô không làm trả qua cơ sở ạ
0: tôi đưa tiền thì tôi làm
1: đây giờ là, thí dụ như đây là
0: <cười> bạn nhờ tôi tôi đang rảnh và bạn cũng không phải là một cái đứa gọi là vi phạm vào quy chuẩn về mặt đạo đức gì của tôi và bạn trả tiền thì tôi làm mình có nói với các bạn từ đầu rồi lấy gì mình sống nó rất là đơn giản và
1: hồn nhiên chỉ có là
0: các bạn mới biến nó thành một cái gì kiểu rất là ghê gớm và phức tạp đấy chứ
1: Thế nhưng mà nó liên quan đến cái việc đấy là một người mà rất là trọng nhân như cô, trọng tình cảm, trọng đạo nghĩa, lòng tin sự tử tế và chân thành thì cái việc mà cô lựa chọn học trò cô có chọn học trò dựa trên những yếu tố nào không?
0: Chúng ta thay đổi theo thời gian ấy, chúng ta có những cái sự trải nghiệm và khi những cái trải nghiệm đấy nó tích tụ lại đủ nhiều thì nó sẽ tạo ra sự thay đổi Ngày xưa ấy, tôi rất Anti những bạn làm boss hệ thống Lord. Tôi rất ghét những bạn làm đa cấp <cười> Và những thành phần đấy đó, tôi không bao giờ tiếp <cười> Không bao giờ dạy Không bao giờ xử lý khủng hoảng này kia các thứ cho ừ. Nhưng về sau thì tôi mới suy nghĩ lại là, là nếu như thực sự mình cho rằng Là những người đó chưa đủ tốt ấy, ừ. Tại sao mình không làm cho họ tốt lên Cách dễ nhất để làm cho họ tốt lên là Dạy họ đi, ảnh hưởng đến họ đi Và tôi đang làm như thế đấy Cái cuộc gọi gần thứ nhì ấy là của một bạn như vậy bạn nhờ tôi xử lý khủng hoảng và tôi chửi bạn ấy gọi là khơi khơi vào mặt Và ừ. đấy nói chung là lần sau mà em không thay đổi hoặc em phải thế này em phải thế kia Thì em đừng nhìn mặt cô, đừng bao giờ gọi cho cô và tôi rất hạnh phúc với điều đấy Đó ngày xưa thì mình chọn cái cách là chúng ta không liên quan đến nhau Còn bây giờ thì mình chọn cái cách là hãy đến đây và tôi sẽ giáo huấn bạn Thì thực ra là cái nào nó cũng đúng thôi, nó đúng ở cái thời điểm đấy và ở cái nhận thức đấy thế cho em là nhiều người ấy người ta có thể là người ta không hiểu mà mình đâu cũng nhu cầu cho người ta hiểu lắm gì ừ. em nói rồi ôi rồi ôi, ngày trước nói thế này bây giờ thì tham tiền rồi chơi hết tôi cũng kệ với nó có ảnh hưởng cuộc đời mình đâu ừ. nhưng thực sự thì nó xuất phát từ cái việc là mình thay đổi suy nghĩ thôi và ở thời điểm này thì mình cho rằng cái suy nghĩ của mình nó đang rất đúng đúng thì mình mới làm ừ. không đúng mình làm làm chi
1: cái tìm đang hiểu là cái việc mà cô lựa chọn học trò nó không còn cái sự hồn nhiên và vô tư nữa đúng không Rõ ràng là không chỉ cần tiền họ đóng Mà phải thể hiện qua những cái phỏng vấn chờ đợi
0: Đó là sự hồn nhiên và vô tư cho em Có nghĩa là với một cái người mà người ta tính toán Người ta không có làm như vậy em ạ Nếu như người ta tính toán Người ta làm sao mà lại đi ngăn cản một cái người đến với mình như thế Nếu như mà người ta tính toán Người ta đâu có đưa cho bạn làm một cái câu phỏng vấn Năm, sáu chục câu rồi bắt bạn phải gọi là đi Google Loạn xạ lên cả tuần lễ đó là cái sự không có ai tính toán một cách cách ngược đời như vậy đâu Ở đây là mình đang vô tư ở trên cái việc mà mình nghĩ rằng ấy, là những người đến với mình Là những người thực sự muốn học hỏi Và người ta sẽ sẵn sàng vượt qua những cái đó Và có rất nhiều bạn là mình có nói các bạn ấy Có những bạn, bạn ấy gửi cho mình bài phỏng vấn rồi này, nói kia các thứ Và mình còn ra một cái hạn là đến ngày này, giờ này mà chưa hoàn thành là auto, là bay khỏi lớp không giờ được nhận Và bạn ấy bị trễ và sau đó bạn vào, bạn ấy năn nỉ Bạn ấy bảo là lý do này, lý do kia, bây giờ cho em làm bù Mình bảo em không cần làm bù, em auto được tuyển bởi vì bây giờ tôi đặt ra tất cả cái đấy, tôi xem, xem tôi thử thách xem là bạn có thực sự muốn đến với tôi hay không. Thế thì cái việc mà bạn xông vào bạn giải thích và bạn xin sỏ như vậy là bạn quá muốn rồi. Tôi cũng đâu có cần cái bài phỏng vấn của bạn làm gì nữa. Đấy chính là cái việc là hồn nhiên. Còn nếu như người ta mà không hồn nhiên, người ta không bao giờ dám làm như thế. Người ta không bao giờ có một cái suy nghĩ rằng, ô tại sao một ai đó phải bỏ ra hơn 100 triệu rồi làm tất cả những cái điều đấy để gặp. Chắc là không có đâu. Nhưng mình thì hồn nhiên mình nghĩ rằng có chứ, thì mình làm.
1: Nếu một ngày mà cái ngành truyền thông này Cái ngành marketing này nó biến mất Thì cô sẽ làm gì để tiếp tục cuộc sống Thì mình làm công việc khác thôi Chứ coi gì đâu em, có cái gì mà phải suy nghĩ Nhưng ý là cô có một cái sở thích Và một cái đam mê nào sau việc làm truyền thông không Sau những việc mà cô đang làm không
0: Thực ra là sở thích và đam mê thì Nó có nhiều, nhưng cái câu chuyện ở đây là mình đang nói Rằng là nếu như mà cái công việc này nó biến mất Thì nó cũng sẽ phải là Xem xét ở cái thời điểm đấy Để xem xem là mình làm cái gì Mình thích cái gì rồi mình giỏi cái gì Thực sự là bản thân mình mình không bao giờ kiểu phải đặt ra cái câu hỏi như vậy và phải lo lắng về cái điều như vậy. Tại sao? Bởi vì tôi giỏi mà. Tôi biết là tôi giỏi mà. Tôi biết là tôi giỏi rất nhiều thứ mà. Tôi làm cái gì tôi cũng kiếm được tiền mà. Bây giờ thí dụ tôi không làm marketing, tôi làm lập trình. Tôi quá giỏi, tôi lập trình tôi đâu có sợ. Ừ. Tôi không làm lập trình, tôi làm về bảo mật. Tôi không làm về bảo mật. Tôi đi tôi nấu ăn. Tôi đi tôi bán hàng. Tôi đi nuôi, có nuôi mèo. Cái việc gì tôi cũng làm hết trơn. Tôi nói cho các bạn nghe, ở trong nhà của các bạn ấy, có thể các bạn phải thường xuyên kêu thợ. Còn trong nhà của tôi, từ sân thượng cho đến tầng hầm, không một cái gì mà tôi không phải là người làm hết. Kể từ xây nhà cho đến trộn vữa, cho đến đi ống nước, cho đến sửa điện, cho đến lắp sửa chữa các thiết bị điện tử, tất tần tật mọi thứ. Mình đều có thể tự làm được mà. Ừ. thì vứt đâu mà mình không sống được. Cho nên là mình cần đếch thì mình phải suy nghĩ đến cái việc là điều gì ừ. xảy ra. Nó cũng quay lại như cái lúc đầu đấy mình có nói rồi các bạn muốn một cái cuộc sống ổn định các bạn phải có kỹ năng và khi các bạn đủ cái kỹ năng đấy rồi thì các bạn đâu có sợ những
1: cái thay đổi đâu. Mục đích em hỏi cô này em biết là cô giỏi rồi em biết là cái gì cô cũng làm được ừ. em chỉ muốn biết cái suy nghĩ của cô và cái cách mà cô nói ra thôi để cho những bạn đang nghe họ hiểu được. Cảm hứng của em khi mà em hỏi cô này thì cũng có hai lý do một là rất là lâu rồi em đọc được một cái bài post của cô nó cũng nói, nói về chủ đề này nhưng mà nó không rõ ràng cái thứ hai là em nhìn thì cái hình này tựa của cô em, em em thấy cô đang bán xâm lạnh rồi tắt với cả rau má em tò mò vì cái ảnh này không biết là trước đây đây có phải thực sự là cái nghề mà cô đã từng làm không hay là chỉ là chụp ảnh thôi đương
0: nhiên cái ảnh đấy là cái ảnh mà mình chụp bạn ạ mình nhìn thấy người ta đứng ở đấy và mình thấy nó đẹp thì mình muốn đứng vào đấy để mình chụp nhưng mà có một cái điều ấy là phải làm rõ là các bạn đừng nghĩ rằng là tôi chụp một cái hình giống như các bạn tức là nếu như một người mà người ta chụp một cái hình như vậy thì chỉ đơn giản là Ô oh, cái này hay quá và tôi vào tôi cosplay để tôi chụp. Còn tôi thì không. Tôi nhìn thấy đó là cái điều mình muốn. Đó là mình. Đó là hình ảnh của mình. Thì tôi chụp. tôi làm avatar. Avatar là hình ảnh diện. Thế bây giờ mình biết là à mình là một cái người như vậy đấy. Tất nhiên không phải mình một nói là mình là một người bán rửa ta mà mình muốn nói rằng là tôi là một người kiểu như vậy, tôi là một người là bình dân như vậy, tôi là một người rất là đời thường như vậy, các bạn hãy nhìn tôi như là một cái người gọi là ở dưới đáy xã hội như vậy đi. Tôi rất hạnh phúc vì cái điều đấy và tôi đứng về phía những cái người đấy, thì đó là mình chụp nó có thể là một cái rửa tóc, có thể là một xe bán trái cây hoặc là có thể là chạy xe ôm hay cái gì đấy thì nó đều giống nhau, Tức là ừ, đấy là hình ảnh con người của mình. Con bảo là ư ừ, đấy có phải là công việc của bạn hay không Đúng, ngày xưa tôi có làm như vậy mà Ngày xưa tôi có đi bán nước xong Ngày xưa tôi có đi đánh giày, tôi có đi bán báo Tôi có đi bán hàng ở chợ trời Những cái đó nếu như mà thực sự các bạn có follow tôi từ lâu rồi Tôi kể đầy ở trên Facebook mà <cười>
1: Đấy, đấy chính là các em tò mò và cái ẩn ý Mấy em muốn được hiểu cái cuộc Tại vì em theo dõi là trong rất nhiều ảnh của cô Thì đúng là có một cái ảnh đấy là ảnh hình như là duy nhất hay sao ấy? Nó hơi khác khác một chút Và nó lại còn là ảnh đại diện nữa
0: rất nhiều chứ không phải là có một cái ảnh đấy Bởi vì thực sự giống như mình nói đây có mình thấy cái gì nó là mình thì mình vào mình chụp thôi Tôi có những cái hình là tôi đang đi dắt một cái xe bán trái cây của một cái cổ ngoài chợ Tôi có cái hình tôi đang gánh một cái quang gánh của một cụ bán hàng kiểu kiểu như vậy Rồi mình có một cái hình là mình ngồi sổ mình này kia nói chung là nhiều lắm Đối với người khác thì nó là đặc biệt thôi chứ còn đối với lại bản thân mình thì Chả gì đặc biệt vì đấy là mình mà
1: thật ra là em định để cái này cho đến sau một podcast em mới nói cơ nhưng mà vì cô nói cái câu cuối cùng đấy là cô bảo là người khác thấy đặc biệt nhưng mà cô thấy nó bình thường thì cô chuyện ở đây là tất cả những cái chia sẻ vừa rồi của cô nó đều rất là giá trị với những cái bạn trẻ dưới 30 tuổi như bọn em đi chẳng hạn đấy nó làm cái gì đấy mà bọn em có thể học rất là nhiều học được những cái tư duy khác biệt của cô nhưng cái câu hỏi của em thì thật ra là có thể đâu đó nó đại diện cho một phần những bộ phận người trẻ đang loay hoay đang cảm thấy có vấn đề với nó và em mong muốn được tìm một cái người giải đáp Với góc nhìn của cô thì anh nghĩ là nó là một góc nhìn rất là độc lạ và mới với bọn em. Thực
0: sự là đến giờ phút này là mình cho rằng là với một cái người nghe mà có cái tâm thế để nghe thì chắc là họ cho dù có liên kết được hay không thì bản thân mình tin rằng là những cái gì mà mình chia sẻ ra thì nó có rất nhiều thứ mà các bạn có thể nhận nhạy được. Chắc chắn là như thế. Còn là ứng dụng nó vào đâu thì thôi, đấy là cái câu chuyện của mỗi người. Còn cái điều mà bạn nói rằng là có giá trị rất lớn cho các bạn trẻ Ở tầm tuổi là 30 trở xuống ấy, Thì mình nghĩ rằng là mình cần phải có Một cái warning là như thế này Bản thân mình là một người rất là khác biệt Mình ý thức rất rõ cái điều đó Không bao giờ mình cho rằng mình là một cái người mà Kiểu quái dị đâu Mà mình chỉ cho rằng mình là một người khác biệt Tôi không nghĩ là tôi quái dị Mà tôi nghĩ là do mọi người không giống tôi Mọi người đang bị Có những cái sai giống nhau Mọi người đang bị sống một cái cuộc sống giống nhau nhưng mà mình thì mình vẫn tin rằng là đến một lúc nào đó, đến một cái giai đoạn nào đó, 10 năm, 20 năm, 30 năm nữa, có thể người ta nghĩ khác. Vì bản thân mình là một cái người già trước tuổi mà tôi nói các bạn, tôi ra đời từ nhỏ, từ khi mà học lớp 4 tôi đã phải đạp xe, tôi đi tôi bán hàng, tôi gồng cánh cả một gia đình. Học hết lớp 12 tôi vào Sài Gòn, tôi đi bán hàng ở chợ trời, tôi đi bán báo, tôi đi trông quán nét, tôi làm đủ mọi việc. Và cái điều đấy nó đem đến cho tôi một cái suy nghĩ rất là tạp. Bản thân tôi là một người 40 tuổi Mà tôi nghĩ cái suy nghĩ của tôi nó phải đi trước bốn 40 năm Tức là khoảng 80 tuổi Thế cho nên là nếu như các bạn đang ở một cái tâm thế của một người 30 tuổi Để nghe cái trải nghiệm của một người 80 tuổi Suy nghĩ thì tôi cho rằng là phải rất là cẩn trọng Cũng như là mình nói lúc đầu Tại sao mà mình không muốn nhiều người người ta đổ mình Bởi vì cái cách sống của mình Cái cách suy nghĩ, cách sống nó quá độc lập Và ừ. quá không hòa vào đám đông á Nó sẽ tạo ra cái rất là không có lợi rất không có lợi cho những người mà không đủ bản lĩnh. Bản thân tôi là một người rất là bản lĩnh. Và bản thân tôi là một cái người mà có những cái mà người khác không có ngay từ một cái việc đơn giản nhất như tôi nói là cho tôi 20.000 một ngày tôi vẫn sống. Tôi nhịn đói tôi còn sống được mà. Tôi không cần điện thoại, tôi không cần một cái gì hết. Và điều đấy nó mới tạo ra sức mạnh. Tức là Mình không bị lệ thuộc vào tiền thì người người khác không thể dùng tiền để nói chuyện với mình. Mình không làm gì sai thì người khác không thể dùng quyền để nói chuyện với mình. Thì tóm lại người ta chẳng có cái gì để nói chuyện được với mình, tức là nói chuyện trong ngoặc kép, ấy, tức là gây áp lực với mình. Ấy. Họ chỉ có thể nói chuyện với mình bằng những điều tử tế thôi. Nhưng mà những cái bạn mà đang nghe ấy, thì bao nhiêu người có được cái sức mạnh đấy, tôi nghĩ là rất ít. Mà khi không có được cái sức mạnh đấy, đấy mà các bạn lại cảm giác là mình đang ngộ ra một cái điều gì đấy, các bạn đang cảm giác rằng ô những cái chia sẻ này nó hay quá, nó làm cho mình thức tỉnh và mình phải như vậy đi thì chết đấy cái đó là tôi nói thật mình phải thay đổi về chất à thì mình mới thay đổi về lượng hay thay đổi về lượng mới thay đổi về chất thì tóm lại là mình phải có đến đúng cái thời điểm mình quy tụ được đúng những cái điều kiện cần thiết thì mình mới sống được một cái cuộc sống như thế và mình mới an toàn được với những cái suy nghĩ và ừ. với những cái quan điểm như thế thì đó là tôi muốn nhắn gửi đến các cái bạn trẻ nghe cho biết thôi nghe cho vui thôi
1: em em, em xin lỗi cô là em chưa hiểu lắm về cái đoạn mà cô nói là Cô cảnh báo các bạn đang nghe vậy thì cô làm truyền thông, cô dạy mọi người thì cô cũng đang đưa cái suy nghĩ đúng không? Của một người già trước tuổi đến nhiều người. Thì đó có phải là một điều nguy hiểm không? Mình đưa kiến thức, đưa cái kỹ năng của mình chứ mình đâu có đưa cái quan điểm sống của mình vào trong
0: đầu các bạn ấy đâu. Mình dạy về truyền thông chứ các bạn, mình dạy về truyền thông, mình dạy các bạn làm như thế nào. Thế thì cái việc mà tôi có kinh nghiệm 20 năm hay 40 năm thì càng lâu thì càng tốt cho các bạn đấy thôi. Nhưng về quan điểm sống, Bây giờ nó có những cái nó rất là là tốt Ví dụ giờ mình bảo các bạn là đừng uống rượu bia, đừng phóng nhăn, vượt ẩu Thì cái đấy làm sao mà nó gây ra sự nguy hại được Đó nhưng mà đây là ví dụ như bản thân tôi, tôi bảo là tôi không bao giờ cúi đầu trước người có tiền, có quyền Bây giờ tôi xúi các bạn làm, các bạn sao có khách hàng Thế Mình phải là những cái người mình hiểu được những cái điều là cái gì mình nên khuyên Nhưng cái gì nó chỉ dừng ở mức chia sẻ và cái gì nó là chia sẻ
1: mà phải kèm theo warning mà nếu một ngày mà cô không còn tồn tại trên con đời này nữa Thì cô sẽ muốn để lại điều gì cho gia đình của mình chẳng hạn?
0: Chả muốn để lại điều gì cả chết là hết chứ để lại điều gì bạn Mình chả bao giờ có cái ham hối như vậy Giờ tôi nói thật Bây giờ đến ngày này ngày kia các bạn có tổ chức gọi là những anh hùng Những vĩ nhân rầm rộ lên Có ai người ta thương xót gì đâu Đến ngày thì làm cho có Rồi xong thì lại quên rồi lại đi rủ nhau đi trà sữa
1: thôi Thế để lại cái gì? Chả phải để lại cái gì cả sống cho nó tốt Chấm hết ví dụ với gia đình của cô chẳng hạn với bố mẹ của cô thì sao ông bà để lại ừ. tiền tiền còn gì đâu ạ ừ để lại tiền ấy. thế chứ mọi người cần tiền thì để lại tiền thôi chứ
0: cần cái gì người ta cần bây giờ các bạn nghĩ người ta cần gì của mình người ta cần sự hiện diện của mình thì mình chết queo tờ leo đốt xác ra thành tro rồi thì, thì còn hiện diện cái gì nữa hay là đến đêm về đứng ở đầu giường dọa ma mọi người từ đi ra ngoài cái đấy ra các bạn để lại được tiền thôi chứ các bạn để lại được cái gì còn nếu mà các bạn có con có cái Thì các bạn để lại cho nó những cái gia tài Về cái gọi là dạy dỗ Nhưng mà các bạn không thể dạy dỗ ngược lại Ông bà bố mẹ rồi Cho nên là có tiền nó chứ trả có gì cả <cười> Nhà, đất, đấy, hết ừ. Để lại cho con, để lại cho nó là Đương nhiên phải là kiến thức rồi Còn sau kiến thức là tiền, có tiền không bao giờ khổ Chỉ có tiền mà không có kiến thức mới khổ thôi
1: Con mà để lại nhiều tiền quá Thì cũng khổ hết đấy Thì đấy,
0: đương nhiên là các bạn phải để lại cho người ta cái kiến thức, cái giáo dục cái đó nó phải từ ừ. trước rồi, Còn sau khi có kiến thức và giáo dục thì là tiền, ừ. rồi tốt nhất
1: Là ừ. <cười> dạ vâng và một lần nữa thì em xin được cảm ơn cô Ngọc Long chuyên gia truyền thông và là một người <cười> em không biết dùng cái từ gì, dùng câu gì để có thể miêu tả vào lúc này nữa thôi thì để các bạn thính giả sẽ tự hiểu và tự ngấm Cảm ơn cô đã tham gia mùa một trên bàn chấm podcast với tư cách là khách mời Chúc cô có thể nhiều sức khỏe nhiệt huyết để có thể giữ sát được những lớp học trò kế cận, trở thành những người có tâm và có tầm
2: rồi
0: cảm ơn bạn đã cho mình cơ hội để chia sẻ với lại những người khác về cái quan điểm sống của mình và một lần nữa mình nhắc lại rằng là trong đó có rất nhiều cái, nó chỉ phù hợp với mình thôi, khi mà các bạn nghe các bạn phải hết sức cẩn trọng và có cái sự chọn lọc ở trong đấy Ha.
2: rồi cảm ơn, chúc chương trình của bạn thành công và chúc tất cả các bạn thành công.
1: Em cảm ơn cô ạ Tại vì sao lại hỏi cô cái câu đấy Tại vì có thể em là cái người mà Như lúc đầu mình nói chuyện Em sẽ nghĩ rất là nhiều thứ Nó không trực tiếp vào kết quả Em luôn luôn tò mò Với những cái vị khách mời Đấy là ngoài cái việc mà họ cảm thấy Chủ đề tập podcast dành cho họ phù hợp này Họ thích podcast Hoặc bất kể cái gì đó Thì cái lý do nào tiềm ẩn Cái insight tiềm ẩn nào để họ tham gia Vì là Anh nghĩ là chắc là cái thời gian mà cô đang nói chuyện podcast Ở đây với em cô có thể kiếm được rất nhiều tiền nhưng mà tại sao cô vẫn chấp nhận tham gia có thể nói là một công việc em đang làm mà cô đang làm Nó liên quan đến xã hội, đến các bạn trẻ và nó phi lợi nhuận
0: Như mình có chia sẻ từ đầu ấy, cái format của cái postcard này không phải là một cái mà đúng u mình Cái lý do mà để mà mình nhận lời ấy là bởi vì mình nghĩ rằng là à Cái bạn này, bạn có làm một cái kênh postcard chuyên nghiệp thì tức là bạn cũng phải có cái kỹ năng để bạn khai thác và phỏng vấn. Và bản thân tôi thì là một cái người mà tôi tin rằng là tôi sẽ chia sẻ được rất là nhiều điều hay ho nếu như mà cái người hỏi hay ho. Trong tất cả những cái talk show hoặc là cái về lớp học này kia mình luôn luôn nói trước với lại tất cả các bạn ấy là bọn em phải hỏi. Bọn em càng hỏi khó, bọn em càng hỏi những cái gì móc máy, những cái kiểu rất sốc hàng, cô càng cảm ơn. Bởi vì cô tin rằng là tất cả cái đó chẳng ảnh hưởng đến cô ngoại trừ cái việc là nó khiến cho cô có thể trả lời hay hơn. Thế thì mình nhận lời vì cái điều đấy có những cái câu hỏi mà nó có thể khai thác được một cái cách có gai góc. Cái cách mà nó giống như nó giải phóng được một cái suy nghĩ, một cái nguồn năng lượng để dẫn dắt vào một cái gì đấy để cho mình có thể nói ra được những cái nó hay. Thì khi mình nói ra được những cái nó hay thì cái việc đầu tiên không phải là cho người nghe. Thật sự mình là một cái người cũng uh, hơi là ích kỷ mà là mình được nói. Bản thân mình là một cái người mà mình rất thích nghe những cái gì mình nói. Bây giờ là tôi làm một cái clip thì người khác nghe 10 lần, tôi nghe nghe 20 lần. Một cái bài tôi viết ra người khác đọc hai lần, tôi cũng đọc ba chục lần. Mình rất thích nghe và thích đọc lại những cái gì mình nói cho mình viết. Thế cho nên là mình rất muốn có những cái người hỏi mà nó đủ sâu. Và đó lý do vì sao mà mình nhận lời đấy. Nếu như mà không phải là cái điều đấy nó nhất định phải xảy ra, thì có khi là bạn đến tìm gặp tôi thì bạn không gặp, mà bạn gọi điện cho tôi thì tôi không nghe. Ở cái thời điểm mà bạn nhắn cho tôi một cái tin, bạn gửi cho một cái email ấy tôi có đọc ấy, thì đấy nó vốn đã là một cái mối lương duyên rồi
1: có điểm mâu thuẫn này, tức là cô nói là cô thích nghe lại những gì mình nói và cô sẽ chỉ nói những gì mà cô muốn nhưng mà cô lại quan tâm xem là đối tượng tính giả người ta có muốn nghe cái đồ đấy không tóm lại là như thế nào, (cười) em thấy nó hơi mâu thuẫn Nó phải cả hai
0: bạn ạ mình phải nói những cái điều gì mình thích ở trong cái bối cảnh là phục vụ cho người ta bởi vì nếu như mà không thì mình lên postcard làm gì Mình đâu thể lên postcast để mình tự nhiên bảo là Tôi nhận lời tham gia một cái chương trình nói cho người khác nghe Nhưng tôi chỉ nói những điều tôi muốn Mình nói cho người ta nghe Nhưng nói những điều mà mình muốn nói Ở trong cái chủ đề đấy
1: Trong tập tiếp theo Ai sẽ là khách mời được mong chờ nhất? Đón ngay bài trò podcast phát hành lúc 21 giờ mỗi tối thứ hai hàng tuần trên YouTube, Spotify, Apple, Google Podcast.
3: Cái may mắn lớn nhất của đời người là mình học được những cái người thầy giỏi và những cái người sếp giỏi họ có thể truyền cho mình những cái cảm hứng. Và quan trọng hơn cả là nó đúng thời điểm nữa trong cái công việc của mình chị quan tâm nhất là sự hài lòng của khách hàng về các cái chiến dịch về các cái cầm viên của mình đã làm kpi được tốt họ vui vẻ và quan trọng nhất là nếu như cái cầm viên của mình nó có tiếng da ở trên thị trường trên social thì nó là hay nhất cái đó là cả xã hội người ta công nhận và doanh nghiệp người ta công nhận mình cái thành công của khách hàng đó chính là thành công của mình thì đôi khi ấy, những cái mà cảm xúc mình trải qua trong cái chiến dịch trong cái cầm bên đấy nó đem lại cho mình nhiều những cái giá trị hơn là tiền bạc ví dụ như trong tất cả những cầm bên đấy tức là nó cũng không phải là chỉ là một mình chị làm đâu mà nó có thể là tổng hòa tất cả những cái đồng đội của mình đang làm cùng với mình cũng như là các cái đối tác họ làm cùng với mình nữa nhưng mà chị nghĩ trên hết mọi thứ nó vẫn là cái chị quan tâm nhất về đánh giá của khách hàng và cái tiếng giao thành
1: công của Camen. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài chấm podcast. Nếu các bạn thấy podcast này thú vị, giúp để cho bản thân và mọi người, hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé. Qua để có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung ích hơn nữa, các bạn có thể mua giúp ba chấm tách cà phê nho nhỏ nha. Vlog nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để Ba Chấm chứng minh có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai. Đừng quên, vào 21 giờ mỗi tuần thứ sáu và thứ 7 hàng tuần, bạn sẽ có hẹn cùng Ba Chấm trên các nền tảng phát hành podcast như YouTube, Google, Apple, Spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ nhấn nút cho đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội để lắng nghe những chia sẻ bổ ích về kiến thức chuyên môn từ Ba Chấm nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại Ba Chấm Off